0: Dieses Ektosperrsystem, das Spengler und ich im Sinn haben, wird einen irren Geriebenes verschlingen, um es
1: zu verwirklichen. Woher sollen wir das Geld nehmen? Hm? Ja, ihr könnt uns jetzt jedenfalls unter die Arme greifen. Auf www.patreon.com slash spectralradio könnt ihr uns ein bisschen supporten und dafür sorgen, dass euer Lieblings-Ghostbusters-Podcast auch weiterhin regelmäßig am Start bleibt.
0: Das Deutschland-Podcast mit Demi
1: und Timo. Hallo und herzlich willkommen zu Spectral Radio, eurem Lieblingspodcast überhaupt. Ganz bescheiden sind wir wieder für euch da. Was war das denn? Ich habe mit Kaffee gegurgelt. <lacht> und das
0: und das ist der Sendung. Ja. Ich dachte, damit ist das Eis gebrochen.
1: Gebrochen gebrochenes, äh, gutes Stichwort. Hallo, da sind wir wieder. Wie immer, jede Woche. Frisch am Start und diesmal sogar mit äh, Thema der Woche und sogar mal wieder mit News. Wahnsinn.
0: <lacht> Yay.
1: Was lacht da denn da so? Das ist
0: besser als weinen.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Ja, Es gibt auch keinen Grund zu weinen, denn wir haben äh, spannende Neuigkeiten heute und wir wagen uns wieder in die Literaturecke.
0: Ja, genau. Wir haben heute wieder
1: den zweiten,
0: den einen, einen literarischen <lacht> Buchclub. <lacht> einen literarischen Buchclub. Ich bin immer noch nicht drüber weg. So schön.
1: Ja, ja. Der, ja. der berühmte literarische Buchclub. Genau. Ich lese so einen Schund nicht. Das ist keine Literatur. Ich nehme dieses Buch nicht an. <lacht> <lacht> Kennst du eigentlich, ähm, wie hieß denn nochmal diese Talkshow von Gottschalk früher? Die hieß Gottschalk doch Wahrscheinlich, Gottschalk Lehtnacht, <Gottschalk lacht> keine Ahnung. Jedenfalls ähm, gab es doch da, gibt es auch bei YouTube ähm, die Folge, in der Helge Schneider zu Gast war, als er gerade sein erstes Buch geschrieben hat, nämlich »Zieh dich aus, du alten«. <lacht> Der erste, der erste Kommissar-Schneider-Roman und in der gleichen Folge war Marcel reich ranitsky zu Gast. Und als die beiden aufeinander getroffen sind, das ist Entertainment pur. Ich werde es ja.
0: ausmachen in den Weiten des Webs. Ich bin sicher, das ist
1: auffindbar. Ja, ja, ist es Es ist, ist super. Ich habe sehr gelacht.
0: <lacht> ich weiß noch, als Marcel reich ranitsky angesprochen wurde und gefragt wurde, ob er die Autobiografie von Dieter Bohlen gelesen hätte. Von wem? Ich kenne ich, die, die kenne ich nicht, kenne ich nicht diese Person. <lacht> <lacht> Wie geil ist das? Denn? Ja, er hat einfach mal nicht ja. das Buch geleugnet, sondern den ganzen Dieter Bohlen geleugnet. Eigentlich die richtige Art und Weise, um
1: mit Dieter Bohlen umzugehen. Ja, schon. Wobei, äh,
0: also entschuldigt, jetzt, wir haben bestimmt, wir, das ist ja ein äh, 80s-Podcast, wir haben bestimmt irre viele ähm, Modern Talking Fans hier.
1: <lacht> sherry, Sherry, sherry.
0: La, la, la.
1: Da muss ich immer an die Szene.
0: Wer sherry, sherry <lacht> A sagt, muss auch B sagen. Genau.
1: Da, da muss ich immer an die Szene aus dem vierten Werner-Film denken. <lacht> Du weißt, welche ich meine? Nein. Die, die äh, ich sag mal, Popper, die in ihrem äh, schönen Sportwagen da durch, durch die Gegend fahren und nebenbei äh, Sherry Sherry Lady hören und äh, dann kommen noch Werner und Konsorten in ihrer miesen US-Karre an, angeheizt und, <lacht> und schieben die so vor, vor, vor sich her, weil sie gerade das Gas, das Gaspedal festgespaxt haben. Mhm. Ich pack's mal fest, die Scheiße. Ich, ich <lacht> dann, weiß nicht, das ist dann alles. Dann, dann hörst du auch wie die, wie die Musik immer schneller wird und so. <lacht> Gib Gas, ich tue ich ja, tu ich ja. <lacht> so ich,
0: also gesehen habe ich das tatsächlich alles. Immer wenn mir jemand was erzählt aus späteren Werner-Filmen, dann macht es irgendwie Klick und man denkt sich, ja, das habe ich irgendwo schon mal gehört oder gesehen. Aber ja, so richtig einordnen kann ich das immer alles nicht. Ich kenne nur den, den Ersten. <lacht> Und den zweiten teilweise. Aber danach war, ja. Das das Problem war halt, der erste ist ja also so, so kultig gewesen. Egal, egal.
1: Das alles machen wir irgendwann in unserem Werner-Podcast. Oder in unserem Popkultur-Podcast, den wir irgendwann mal, wenn wir hier mit diesem Ghostbusters Mist durch sind, dann äh, demnächst machen wir ja. mal was Neues, oder? Ja. <lacht> ja, nicht?
0: Ja, 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 wenn ich mit Ghostbusters durch bin. Mhm.
1: Ach du, wir haben alles erzählt, was man erzählen kann. Ich bitte dich. Also, ich meine, was wollen wir denn noch alles erzählen? Das ist doch
0: ich kann ja nicht mal im Scherz zustimmen.
1: <lacht>
0: ja, okay, ich habe das, hab das Gefühl, ich habe angefangen, am Eisberg oben zu kratzen. Ja. Noch nie okay. haben wir über Larry Langhals gesprochen
1: von Kenner. Wow. Ja, <lacht> da sollten wir mal ein Thema der Woche draus machen. Ja. Larry Langhals, äh, dieser Name.
0: Ja, von den kecken Kobolden kann man direkt mal irgendwie eine, eine Sendung über ähm, die Geschichte der Kobolde machen. Ja. Auch, die, auch die deutsche ähm, ähm, Sagenkultur bietet da viel Stoff. Einzelmenschen.
1: Ja, vor, ja, vor allen Dingen welche, welche Erwachsenen Spielzeuge diese diese Toys äh, inspiriert haben. <lacht>
0: ich glaube, das waren von vornherein Erwachsenenspielzeuge.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. War ein bisschen, bisschen Knete dran und schon. Äh, guck mal, es hat einen Kopf. <lacht> aber wie, aber wieso vibriert das denn so? Oh, ist ein Zittergeist. Ay
0: It's news. <lacht> Jingle, bitte. Ja. Spectral Radio
1: News. Herzlich willkommen in den News. Wir haben hier heute wieder ein paar Leckerbissen aufbereitet für euch, liebe Leute. Ach Gott. Äh. Ja, für diejenigen, die äh, die wunderschöne äh, Erstauflage der Real Ghostbusters DVD-Box verpasst haben, ähm, also das, das Komplettset, es gab ja erst diese diese äh, erste Box, dann gab es ja eine zweite und dann wurde ja das Ganze in einem Schuber nochmal komplett herausgebracht. Ja. Äh, dann kam ja die SD und Blu-Ray-Box im Mediabook, die war so ein bisschen abgespeckt da, was so den Inhalt angeht, also zumindest so die, den Bonus-Kram, also das Booklet und äh, glaub Sticker waren ja auch ursprünglich dabei in der ja. Die box Ja, danke. Also die, die sind äh,
0: nicht dabei bei der Blu-Ray?
1: Die sind nicht dabei, nein. Also es ist ein Booklet drin, klar, aber das ist äh, recht dünn gehalten.
0: Es ist ein Mediabook, also quasi das Booklet dann da integriert gewesen.
1: Das ist in dem in dem Büchlein mit drin, genau. Mhm. Also es, es ist quasi ein Büchlein, aber auch nicht so wahnsinnig viel Buch. Mhm. Äh, jedenfalls kommt jetzt eine Neuauflage dieser DVD-Box raus, äh, die auch laut Produktbeschreibung wieder die äh, Sticker enthalten soll und äh, auch wieder das äh, dicke info -Booklet. Dass ja in Zusammenarbeit mit Ghostbusters Deutschland entstanden ist, ne? muss man ja immer, immer wieder erwähnen. In Zusammenarbeit ist gut, wir haben es geschrieben. Ja, meine ich doch. <lacht> <lacht> äh, ja, jedenfalls kommt diese Box jetzt äh, diesen Monat nochmal neu raus, glaube am 12. Juni. Äh, ich habe sie mir auch vorbestellt, obwohl ich das äh, SD- und Blu-Ray-Set schon habe. Was, Aber warum? Bitte? warum? Warum? Weil mich grundsätzlich äh, Einfach der Kram, der da noch zusätzlich drin ist, reizt ähm, und ich öfter jetzt auch schon gelesen habe von Leuten, die beides äh, besitzen, dass die Bildqualität der DVDs einen Ticken besser sein soll.
0: Ich frage mich immer, ob, ob man sich das einbildet. Also ich habe ja auch beides. Ich habe die ähm, DVDs eine Weile geguckt, nachdem sie erschienen sind. Und dann die Blu-Ray und mir ist da nicht ein Unterschied aufgefallen. Aber ich bin auch nicht derjenige, der da ganz fein drauf guckt. Also ich weiß, dass das mal war bei den he sachen die von KSM oder Koch Media, da war das Label. Mhm. Da war das halt auch so, die haben halt erstmal die ganze Serie auf DVD rausgebracht und dann kam da kam das noch mal komprimiert alles auf Blu-Ray. Und da hast du halt wirklich gesehen, dass, dass die halt wirklich noch mal das Bild halt wirklich auch komprimiert haben, damit das da irgendwie, ich glaube, die ganze Serie auf eine Disk drauf geht oder auf zwei. Mhm. 140 Folgen oder 120, weiß ich jetzt nicht. Bei Ghostbusters ist mir da jetzt nicht großartig was aufgefallen.
1: Ein Unterschied. Okay. Ähm, was mir übrigens aber noch aufgefallen ist, ähm, ich glaube, die Serie wird nicht in der gleichen Verpackung jetzt nochmal erscheinen, wie das die ursprüngliche Box war. Äh, das mache ich am folgenden Punkten fest. Äh, zum einen am Preis, weil die Erst Erstauflage lag, glaube ich, ursprünglich, als die veröffentlicht wurde, bei 90 Euro oder so. Das sind ja 21 DVDs. Mhm. Ähm, die neue Box kostet 40 Euro, von daher gehe ich davon aus, dass da am Material etwas gespart wurde. Und wenn man sich das Promo-Bild anguckt sieht man, dass da äh, Wendekover draufsteht, was man ja nicht auf einen Schuber draufschreibt, sondern das äh, müsste ja dann quasi auf der Hülle selber draufstehen. Von daher gehe ich davon aus, dass man hier einfach eine normale ähm, ja, Kunststoffbox, also diese Amarey äh, boxen genommen hat und die DVDs da wahrscheinlich übereinander gestapelt hat oder so. Also, dickere.
0: Also nochmal zu verdeutlichen, bei der ersten ähm, DVD-Gesamtbox hast du halt äh, die zwei dicken Schuber. Kunststoffschuber in einem, die zweitigen Kunstbau,
1: Die Boxen meinst du, also die, die, die Höhe? Die zwei
0: Plastikboxen, die vorher äh, separat erschienen, mm -hmm. die hast du halt zusammen ab, abgepackt in einem Pappschuber gehabt. Genau. So. Und dieses Mal wird es wahrscheinlich ein großer, fetter Kunststoff, ähm, MRA. Genau. Heißt
1: Keine Ahnung, AMRA, ja. AMRA, ja. Genau, also da, da gehe ich stark von aus, weil sonst macht es keinen Sinn, dass vorne auf dem, auf dem Cover, wenn der Cover draufsteht. Das schreibt man nicht auf dem Schuba drauf. Aber mir soll es recht sein. Ich finde halt, gerade wenn man gebraucht guckt, dann ist die DVD-Box inzwischen teilweise so teuer. Und ja, ich denke mir, für 40 Euro ist das vollkommen okay. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also ich werde werd da mal Vergleiche anstellen und mal gucken, ob ich da vielleicht auch irgendwas feststelle, ob ich mir einbilde, dass da was besser ist. Aber zumindest das informative Booklet und äh, die Extras Machen für mich da so den, den Mehrwert.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist äh, interessant. Also ja. Oh
1: <lacht> ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist so interessant.
0: Ich war mir ich war Überlegen, ob ich, ähm, ob ich mir das jetzt nochmal gekauft hätte für die paar Aufkleber oder was da noch mehr drin ist, aber wahrscheinlich nicht.
1: Aber die Sticker waren doch auch in der alten Version drin, oder nicht? Mhm, ja. Okay, aber du hättest sie dir dann vielleicht nochmal geholt, um nochmal die Sticker zu haben, oder wie?
0: Nee, also für Sticker so. hätte, ich, hätte ich da jetzt kein Geld,
1: hab ich okay, kein Geld dann ausgegeben. dann habe ich das gerade falsch verstanden. Ja. Es, ist ja auch, es ist ja auch wirklich nur für die Leute, die ähm, die, die erste Box verpasst haben, also die erste Gesamt-DVD-Box. Für die ist das ja äh, eine schöne Sache, ähm, wie für mich eben <lacht> zum Beispiel, <lacht> aber äh, keine Ahnung, wer jetzt sagt, es ist mir eigentlich wurscht und äh, wenn ich mir die SD um Blu-Ray-Variante hole, die aber glaube ich auch inzwischen vergriffen ist, also... Ich glaube, die ist aber auch
0: äh, neu erschienen vor ein paar Monaten, auch äh, nicht mehr als Mediabox, sondern einfach als als Box.
1: Oh, das das kann sein, das kann sein, warte mal, da gucke ich mal parallel nach, stimmt, jetzt jetzt, wo du es sagst, stimmt, die ist dann auch in so einer Amarei-Hülle, ähm, gewesen, meine ich. Äh, b -b 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 also ich weiß, dass das
0: Mediabook vergriffen das. ist und auch äh, von vielen gesucht wird, die dann natürlich irgendwie lieber so ein Mediabook da stehen haben. <lacht> okay.
1: Aber, ähm, ich sehe gerade, dass alle Blu-Ray-Varianten inzwischen vergriffen sind.
0: Okay, dann haben sie es wahrscheinlich vor ein paar Monaten in einer kleinen Auflage nochmal rausgehauen und ja. ist dann wieder abverkauft worden.
1: Ich, stimmt, ja.
0: Generell frage ich mich halt irgendwie, also schön für für Komplettsammler und so, und ähm, wenn da jetzt wirklich irgendwie ein Unterschied ausmachbar ist, ich habe da jetzt keinen festgestellt in der Bildqualität. Aber ähm, ganz grundsätzlich weiß ich nicht, also, Blu-Ray, äh, DVD, mit DVD bin ich relativ fertig. Es, ich, du musst halt ständig die Discs we wechseln und 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 alles, das ist irgendwie da fand ich schon irgendwie sehr gemütlich, als dann die Blu-Ray-Box rauskam und ich dann halt einfach eine Disc einschiebe und ich kann mir dann irgendwie zig Folgen angucken. Das ja, ist irgendwie gemütlich. Auf jeden Fall, ja. ja, man ist ja so faul geworden <lacht> mittlerweile.
1: <lacht> geworden, ne?
0: Ich glaube, mit der Bildqualität, das, äh, da bin ich auch nicht ganz so dahinter oder... Also, wie gesagt, in dem Fall habe ich gar keinen Unterschied ausmachen können, aber auch sonst bin ich da jetzt nicht so, weil erstens liegt diese Serie eh nur in SD vor, weil das Filmmaterial, auf die die ursprünglich aufgenommen wurde, gibt es nicht mehr. Da gibt es nur noch äh, SD-Material. Das könnte mhm. man natürlich irgendwie künstlich auf SD auf, äh, auf HD aufwerten und so, aber das ist dann auch immer die Frage, ob sich sowas dann lohnt. Aber ähm, ich. Meine liebsten Aufnahmen sind meine alten Fernsehaufnahmen, die ich von früher habe. Und die sind natürlich sowieso total verrauscht und verwuselt. Und dann hast du das Senderlogo in der Ecke und so. Aber das ist halt irgendwie die Sachen, die ich am, am, am meisten gesehen habe. Deswegen bin ich wahrscheinlich großzügig mit, mit der Bildqualität. Wahrscheinlich, ja. Ja. Was haben wir denn noch für News?
1: schöner Bogen, ja. <lacht> Ansonsten ähm, haben wir noch einen relativ dicken Fisch hier gerade. Einen dicken Fisch. Ja, ja genau. Ähm, denn äh, Josh Gett hat äh, angeteasert, dass äh, in einer seiner äh, nächsten Folgen, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie heißt denn seine, seine Show?
0: Wer ist denn Josh Gett?
1: Ja, das frage ich mich auch. Wer ist denn Josh Gett? Jetzt sag doch mal. Wer ist denn Josh Gett? ja Tim und Danny hier wieder vorbereitet. Vorbereitet wie eh und je, ja. Ich gucke gerade parallel nach äh, auf seinem Kanal Reunited Apart. Heißt Schauspieler,
0: mal, den kenne ich doch sogar. Oder sowas von.
1: Den kennst du. Ja, du sicher. Du das
0: sicher. Also das Gesicht kenne ich auf jeden Fall. US-amerikanischer Schauspieler. Was hat er gemacht? Filmografie Auswahl. Emergency Room, die Notaufnahme. Ja, habe ich schon mal gehört.
1: Wow. Die Schöne und das Biest.
0: Californication, das war mit, glaube ich, von David Ja, genau, da war er mit dabei. Daher kenne ich ihn, ja.
1: So. so. In, in der Neuverfilmung von Mortem Orient Express war er anscheinend auch, auch dabei, okay, interessant. Oh,
0: und, und in, einer, in einer Folge von New Girl, das gucke ich gerade, das entdecke ich gerade für mich. Schon uralt. Okay. Kennst
1: du ja. New Girl? Ja, kenne ich. Hat ist mich, ganz okay. Hat ja, es ist nicht so doll, nicht so
0: aber toll. kann man mal so gucken. Ja, also das Gesicht kenne ich auf jeden Fall. Und ja, der hat Fall. wohl so, 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 ein, so ein Inter. Heute, heute ist die Leitung so ein bisschen versetzt, oder? Wir quatschen uns immer rein, oder? Es ja, ist einfach
1: ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir einfach inzwischen total respektlos geworden sind. Man weiß es nicht.
0: Ja, das hat ja mit respektlos nichts zu tun, wenn wir beide aus Versehen zum Was, selben Was, Zeitpunkt losquatschen. Das war jetzt respektlos.
1: <lacht> Entschuldige.
0: Also Joschkett, ein US-amerikanischer ähm, Joschkett Ko <lacht> Komödiant
1: <lacht> Der Joshi <lacht> äh,
0: hat eine YouTube-Show, bei denen er Leute, also alte Casts ähm, miteinander wieder reunited Gott
1: ähm, ja, Es gab, und es gab schon Folgen mit dem Back to the Future Cast oder den Goonies und so
0: ja, und ich habe jetzt neulich reingeguckt in die Folge mit Herr der Ringe, das war ja beeindruckend. Also ich habe nur so eine Sekunde reingeguckt, aber da waren ja 20 Leute drin. Das die ist. Frage. Ja. <lacht> Komm, wir lassen das, das bringt nichts. Äh, nein, ähm, ja, muss ich auf jeden Fall noch gucken, das interessiert mich
1: auch. Die Frage, die sich mir stellt, entstehen oder kann denn da ein gutes Gespräch entstehen, wenn da so viele Menschen dabei sind?
0: Ich denke schon. Ich habe jetzt schon äh, mehrmals gehört, dass das äh, total sehenswert ist.
1: Nun gut, dann hoffen wir mal. Ähm, das Spannende ist, ja, dass also ich ja jetzt äh, auch schon im GB-Fans äh, Forum auch so ein bisschen rumgestöbert habe und daher auch inzwischen äh, schon gesagt wurde, naja, man weiß ja noch gar nicht, ob das der Original-Cast ist von 1984. <lacht> Vielleicht ist es auch der Cast vom Reboot, der da versammelt wird. Als ob und ob. <lacht> Wäre aber auch, das wäre schon ein bisschen fies, oder? Also,
0: diese Sendung, haben wir überhaupt schon gesagt, dass, dass der Cast, also dass das, also wir nehmen an, die, die nächste Sendung ist halt ähm, am 8. Juni, ja, das ist glaube ich, ich weiß nicht, wann die Folge hier rauskommt,
1: das dürfte aber kurz, kurz davor. Das dürfte tatsächlich, also heute sein, wenn ihr das hört, also der Montag. Ist
0: am Montag der 8.
1: Juni? Am dann ist ja, ist, dann ist, ist ja heute, Ding. wenn
0: die Leute das pünktlich hören, an dem Tag, wo es rauskommt, dann ist das ja Ghostbusters-Tag. Richtig.
1: Wir erscheinen am Ghostbusters-Day. Irre. Ach,
0: grad, da hätten wir uns noch irgendwas Feierliches einfallen lassen sollen. Heftig. Ach, <lacht> also okay, Ghostbusters-Day, <lacht> was einige denken sich jetzt <lacht> Das ist der 8. Juni. Das ist äh, Am 8. Juni 84 kam der erste Film ins Kino. Und seit einigen Jahren wird da immer von Seiten von Sony, Columbia wird da immer irgendwie äh, ein bisschen gefeiert. Kleinigkeiten, kleine Bonbons werden rausgegeben oder so. Dann ist das natürlich jetzt auch äh, dann sehr verdächtig gewesen, dass Josh Gad am Ende seiner Herr-der-Ringe-Reunion-Sendung dann halt kurz das Ghostbusters-Lied eingespielt hat mit dem Hinweis, 8. Juni, 20. Und ähm, ja, ursprünglich hätten sie sich wahrscheinlich was Größeres einfallen lassen, aber geht ja jetzt nicht, aufgrund der außergewöhnlichen Situation. Ja. wären wir, wir sind ja, mal ja. gespannt. Also Weiß ich nicht. Wer da alles zusammenkommen wird. Dan Aykroyd, denke ich mal, wahrscheinlich ganz sicher. Egal, welcher Cast da ist.
1: Vielleicht ja auch beide.
0: Beide Casts. Ja, also mit den Damen rechne ich nicht. Ich glaube, die haben da ja auch keinen Bock mehr, mit assoziiert zu werden. Ja. Die sind froh, wenn ja. sie jetzt weiterziehen können. Nee, aber ich denke, Dan Aykroyd, Ivan Reitman, also die üblichen Verdächtigen, Jason Reitman vielleicht.
1: Ich muss da aber, glaube ich, auch schon mal einen Dämpfer äh, den Leuten verpassen. Ich, ich rechne nicht damit, dass man irgendwelche neuen Details zum, zum neuen Film erfahren wird oder so. Ich glaube, da, da sollte man sich keine falschen Hoffnungen machen, weil da wird es hauptsächlich um den alten Film gehen, da wird man wahrscheinlich wieder ein bisschen oberflächlicher über den Dreh zum neuen Film reden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt irgendwelche, irgendwelche Spoiler präsentiert bekommen oder dass da irgendwie ins Detail gegangen wird.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also das, ich denke, das halten die so komplett zurück.
1: Ja, gehe ich auch von aus.
0: Das sparen die sich für später. Und ich ähm, würde halt auch nicht davon ausgehen, dass, wie gesagt, die gesamte Crew da ist. Ich habe neulich ja schon mich gewundert, als Bill Murray in, äh, online aufgetaucht ist mit einem Panda-Kopf in einem Gespräch mit Alan. Alan, DeGener <lacht> ja. DeGener DeGener DeGener
1: DeGener Alan DeGeneres. Alan DeGeneres, ja. Das habe ich auch gesehen, ja.
0: Ja, also das hätte ich schon nicht gedacht, dass der irgendwie mal, aber ich glaube nicht, dass das jetzt...
1: Alte Leute vom Fenster. Egal. <lacht> alte Leute vom Fenster. Wie der, der, der Cast oder was von einem Fenster. Ja, ja, genau. Alt, alte Leute.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, äh, Ivan Reitman, der Sohnemann, könnte ich mir vorstellen, dass der auch noch ein bisschen was beizutragen hat. Äh, Denn Aykroyd, ähm, vielleicht Annie Potts oder so, Ernie Hudson. Oh, ich glaube, das, das war es dann. Vielleicht oh, hier, uh, William Atherton, der den Pack gespielt hat. Also vielleicht so die, die letztes Jahr auf dem Fanfest waren. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Du meinst also, Dickless wäre dann auch wieder am Start, ja?
0: Das sind die, von denen ich mir vorstellen könnte. dass Das höchste, der ich fühle, wäre natürlich, wenn Rick Moranis auch mal dabei wäre. Aber den, der mhm. kommt natürlich nicht.
1: Ich ich weiß nicht. Also bei Rick habe ich das Gefühl, der hat sich einfach auch komplett von dem Franchise verabschiedet. Ich weiß nicht. Also
0: ja gut. Ich meine, ich kann es halt auch nachvollziehen, wenn man nichts beizutragen hat rollentechnisch. Der war ja schon im zweiten Film irgendwie so. Ach ja, Rick Morales muss auch noch irgendwie rein.
1: Ja, so richtig zufrieden war er auch hin, hinterher nicht. Also das nee. Kann man ja auch durchaus verstehen. Ich meine, alle Szenen, wo er ein bisschen mehr Relevanz gehabt hätte, wurden weggeschnitten. So, keine Ahnung. Das heißt Relevanz, aber wo er halt ein bisschen mehr Screentime gehabt hätte. Und keine Ahnung. Äh, schwierige Kiste. Er
0: hätte selbst keinen Bock gehabt auf den, auf den zweiten Film. Tatsächlich. Ist Im Nachhinein nee. dann rausgekommen. Weil im ersten konnte er halt seine Rolle komplett frei entfalten und mitgestalten. Die mhm, war ja für John genau. Candy geschrieben. Und John Candy ist ja schon, das war ja irgendwie... John die so ein kräftiger, bulliger Typ irgendwie und der dann irgendwie mit deutschen Schäferhunden in dem Apartment wohnen wollte und das irgendwie mit einem deutschen Akzent spielen <lacht> wollte und also komplett anders angelegt und dann Rick Moranis, Ivan Reitman war relativ verzweifelt, hat gesagt, hier Rick, hast du da Bock drauf? Und der hat das Drehbuch gelesen gesagt, ja auf jeden Fall und kann ich den aber so anlegen und so und so und hat dann relativ freie Hand gehabt ja stimmt und beim zweiten war er dann im engen Korsett des Drehbuchs. Dazu würde ich jetzt mal sagen, dass die Szenen, ich weiß nicht, wie weit wir nachher kommen, aber sind jetzt auch nicht so doll gewesen. Also diese Geschichte da mit Slimer, ach, weiß ich nicht. Also, man hat es ja gesehen, ist alles rausgeschnitten worden und hat
1: dem Film jetzt auch nicht geschadet. Also. Ja, wobei es glaube ich dann noch ein bisschen nachvollziehbar gewesen wäre, dass, dass er direkt schon irgendwie mit dem, mit dem Equipment so ein bisschen umgehen kann, da er ja vorher anscheinend schon Gelegenheit hatte, mit ein bisschen zu üben. Also viele Dinge im Film sind nicht mehr so richtig nachvollziehbar, nachdem diese Szenen alle weggeschnitten wurden. Auch diese Besessenheitsszene mit Ray und so, das ist ein Chaos gewesen.
0: Ja, ich, für mich war das immer irgendwie so, so, weiß ich nicht, der hat halt irgendwie, der wurde so ange, Ach, keine Ahnung, das ist paranormal. Das muss ja irgendwie.
1: Ja, ja. Weiß ich nicht. Also das der war halt vielleicht paranormal. nah
0: dran, irgendwie äh, besessen zu sein, aber ist dann irgendwie im letzten Moment irgendwie, hat sich das noch abschütteln können, als er von Winston ja. da irgendwie von unten angestupst wurde oder so. Keine Ahnung. Also du merkst natürlich schon, wenn du es jetzt weißt, dann, dann denkst du dir schon, okay, ach, da sollte die Reise hingehen. Hm. Aber egal, da kommen wir nachher noch zu. Was haben Ja, haben wobei, wir
1: noch äh, wo wir gerade so im Thema Ghostbusters 2 sind, äh, habe ich im Vorfeld völlig äh, vergessen, muss ich noch mal Werbung in eigener Sache ein bisschen machen oder halbwegs in eigener Sache. Ähm, wir haben es letztes Mal schon kurz erwähnt, da ist es mir zum Schluss noch mal eingefallen, ich möchte es jetzt aber noch mal ein bisschen detailreicher äh, drauf äh, eingehen. Ähm, die Eskapisten haben eine äh, neue Podcast-Folge veröffentlicht über Ghostbusters 2, die mit vier Stunden Laufzeit wahnsinnig umfangreich geworden ist. Und äh, ich durfte auch einen kleinen Gastbeitrag beisteuern, ähm, der jetzt nicht so spannend geworden ist, aber allein, was die Jungs zu erzählen haben und wie gut die vorbereitet sind, also wie tief in die, in die in die Materie eingetaucht sind, also wahnsinnig guter Podcast geworden. Ich weiß nicht, ob du ihn jetzt schon komplett durchgehört hast.
0: Ja, ich habe ihn fast komplett mir fehlen noch fünf Minuten von okay. 270 Minuten oder so. Ich habe keine Ahnung. Jetzt. Ja,
1: wie gesagt, irgendwie knapp, knapp äh, vier Stunden geht das Ganze. Uh -huh. gar nicht. Aber es ist also wirklich toll, toll gemacht. Auch nochmal liebe Grüße an der an der Stelle und nochmal vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte. Aber es ist also auch wenn ich nicht dabei gewesen wäre, dann wäre es halt einfach ein wahnsinnig guter Podcast so schon geworden. Also es ist echt umfangreich und äh, auch viel Background-Wissen, also ich war, also dagegen hat unsere Ghostbusters 2-Folge echt abgestunken, muss ich sagen, muss man nochmal ein Reboot machen.
0: Ja, ich war auch äh, sehr beeindruckt, also das ist natürlich, wenn man so einen Podcast hört, der sich ja allgemein mit, mit Populärkultur befasst, dann denkt man sich, naja, okay, das ist dann irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein oberflächliches Abhaken, aber es war gar nicht so, also ich war schon beeindruckt, wie da ins Detail gegangen ja. wurde und auch sehr ähm, Unterhaltungs, so, äh, unterhaltsam erzählt. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich äh, höre hier den, den Badesaar des Ghostbusters Podcast. <lacht> sehr cool, auf jeden Fall.
1: Ja, die sind, die sind wirklich, wirklich unterhaltsam. Also auch nochmal liebe Grüße an der Stelle und äh, hört euch den Podcast auf jeden Fall an, hört euch auch die anderen Folgen an. Also die haben viele tolle äh, Themen schon gehabt. Die haben auch einen Werner-Podcast gemacht, die nackte Kanone, Hotshots und so weiter. Also ganz viele tolle film auch schon besprochen und ähm, lohnt sich. Ist wirklich sehr, sehr, sehr. Das ist halt schön, weil die schaffen diesen Spagat zwischen ähm, einerseits halt natürlich unterhaltsam und lustig, aber gleichzeitig ist es auch wahnsinnig informativ. Also, allein das ganze Background-Wissen, was da immer gedroppt wird, das finde ich halt echt erstaunlich.
0: Das stimmt, ja. Also, es ist wirklich so eine Sache, bei mir war es halt jetzt so mit dem Ghostbusters 2, ich, ich, ich lade mir das runter und denke mir, oh, ist das lang, oh, ist das lang, ja, das muss schon gut <lacht> sein, ja, dann macht man sich direkt mal Sorgen, aber mhm. dann hat man das halt gar nicht so gemerkt. Ich meine, ich habe das halt immer gemerkt, okay, irgendwann mal meine Spaziergänge halt zu Ende und ich laufe halt immer stundenlang rum und habe mir gedacht, oh, jetzt habe ich immer noch ganz viel. Aber man merkt halt gar nicht, wie die Zeit
1: verfliegt, weil es halt nicht langweilig ist, sondern halt wirklich <lacht> ja, auch unterhaltsam. Genau. Die, ja. Also, klare Empfehlung. Ähm, und jetzt muss ich gerade überlegen. Das ist wieder die, die Zeitschleife jetzt gerade, in der wir wieder gefangen sind. Äh, heute, wo die Folge erscheint, ist der 8. Juni. Genau, das heißt, die neue Random movie folge ist auch draußen. Und da weise ich deswegen darauf hin, nicht weil es ein Podcast äh, von und mit mir ist, nein. Äh, sondern ähm, Sven und ich haben diesmal auch über die Ghostbusters-Filme gesprochen, also über die klassischen Filme. Und ähm,
0: Warum hasst ihr Frauen?
1: Bitte? <lacht> 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 ähm. Das ist ganz, ganz simpel, weil wir eigentlich die beiden Filme, weil sie ja eben zusammenhängen, gegen, auch ein bisschen gegenübergestellt haben und weil wir über das Reboot noch sprechen werden. Sven hat ihn noch nicht gesehen und äh, das werden wir dann aber auch noch nachholen im Podcast. Also ich bin gespannt. <lacht> Und äh, aber es ist, also ich persönlich finde, also mir hat es halt echt Spaß gemacht, dieses Gespräch. Mir hat es im Vorfeld Sorgen gemacht, Sven auch. Und äh, aber es ist wirklich eine tolle Diskussion geworden, auch äh, kritisch. Also war für mich auch eine Herausforderung, mein Herzthema ein bisschen kritisch ranzugehen, aber ich denke schon, es lohnt sich. Also wir droppen da jetzt natürlich kein Mega-Fachwissen oder so, aber ähm, ich glaube, dass es uns ganz gut gelungen ist, das so ein bisschen gegenüberzustellen, wo wo liegen die Schwächen jeweils teilweise, was, was kann der Film sehr gut und das auch unter modernen Gesichtspunkten auch mal so ein bisschen zu, zu beleuchten, wie funktioniert Ghostbusters eigentlich heute noch so als so als moderne Komödie sozusagen. Also äh, auch eine kleine Hörempfehlung an der Stelle. bin sehr
0: gespannt. Ich habe es ja noch nicht gehört zu diesem Zeitpunkt, bin sehr gespannt.
1: Ja, zu diesem Zeitpunkt ist die Folge auch leider noch nicht fertig geschnitten, wo wir es gerade aufnehmen, aber ist auch ein bisschen länger geworden.
0: Okay, gut, dann hast du das selbst angesprochen. Da muss ich das am Ende der Sendung
1: nicht mehr. Das hatte ich nämlich vorgehabt. Ach so, Entschuldigung, jetzt habe ich dir das hier vorweggenommen. Das tut mir
0: leid. <lacht> nein, 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 das das tut nicht mir leid. Es leid. muss dir nicht leid tun. Das ist schon passt ja außerdem gehört sich ja auch zu den News. Das ist ja auch Ghostbusters related. Da kannst du das ja mal droppen.
1: Droppen. ja. Droppen,
0: ja. Das sagst du sagst mal so schön droppen.
1: Seit, seit ich seit ich mit Sven Rand a movie mache habe ich echt das Problem, dass ich mir so Anglizismen angewöhne. Also, Sven, falls du das hörst, ne, an der Stelle, ne? Danke.
0: Und ich habe das nicht geschafft. Du, ja, kommt bei dir aber auch seltener. Ich, ich, ich suche immer nach deutschen Wort, aber manchmal ist es wirklich so, das deutsche Wort fällt dir ja einfach nicht ein. Das ist, wenn man multilingual aufwächst.
1: Multilingual? Ja,
0: so schaut's mal aus.
1: Ja. Du bist multilingual aufgewachsen.
0: Ja, freilich, das sind wir doch alle. Naja. Ob ich hab so schon als Kind, habe ich schon äh, Sky Channel geguckt. Da kam die DJ Cat Show. He-Man in Englisch. Power Rangers in Englisch. Go, go, Power Rangers. Hab ich, hab ich Power Rangers gesagt? Ja, hast du. Ich meinte natürlich die Galaxy Rangers, nicht die Power Rangers. Ich bin ja, ich, ich ja. habe
1: mich auch gerade ein bisschen gewundert, in welchem Jahrzehnt du jetzt da äh, gefangen warst.
0: Nee, ich meine, die, die Galaxy Rangers, das war was anderes. Das war so Space-Western-Zeug.
1: Äh, ja. Das kenne ich nicht, aber macht nichts. <lacht> Gut. Voila.
0: Da fällt, da fällt, fällt mir mal mein, was um. Mein ganzes,
1: mein ganzes äh, Equipment auseinander ist ja furchtbar. <lacht> meine Güte. Ähm, nächste Sache. Äh, wir müssen hier mal auf einen Artikel auf deiner Seite äh, verweisen, der gar nicht von dir stammt, <lacht> äh, sondern von einem User, also von einem unserer Zuhörer. Äh, und an der Stelle mal ganz liebe Grüße an äh, Sven Bergmann. Der hat nämlich zum einen hat er das Cover unserer letzten Folge beigesteuert, also zumindest das äh, Foto, in dem er unser Logo sehr, sehr schön nachgestellt hat. Nochmal vielen Dank an der Stelle dafür. Und ähm, er hat sich wahnsinnig Gedanken über die Figur von Winston gemacht. Und hat das ein bisschen analysiert, äh, seine Rolle in den Filmen und seine Bedeutung und so. Und ähm, das möchte ich jetzt gar nicht hier alles auseinanderklamüsern oder vorwegnehmen. Also lest euch das unbedingt mal durch äh, auf ghostbusters-deutschland.de. Ähm, es, es ist wirklich sehr, sehr lesenswert und sehr spannend. Und ich finde es halt auch wirklich bewundernswert und faszinierend, was da für Gedanken drin stecken. Also gut ab.
0: Sehe ich auch so. Ach so ich fand, solche, solche Sachen, also interessante Gedankengang auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, sowas sagt auch immer viel über über die Person aus, die es geschrieben hat. Da brennt dann halt irgendwie so ein Fanfeuer irgendwie. Ich, das ja, total. das finde ich immer ganz, ganz toll, wenn ich sowas lese. Also Das war auch so mein erster Gedanke. Auch das ist eigentlich zu schade, um irgendwie hier in der kleinen Ecke des Internets ähm, nur wahrgenommen zu werden. Und dann hatte ich ihn auch gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn wir da einen Artikel draus machen. Und dann, ja, der schön.
1: Ja, wäre auch wirklich zu schade gewesen, um das jetzt wirklich nur irgendwie bei, bei Facebook in der Gruppe zu behalten. Also äh, vollkommen zu Recht, da einen Artikel draus, draus zu machen. Weil gerade Winston ja wirklich immer so abseits ist, das ist ja auch Thema in dem, in dem Eskapisten-Podcast, ne, warum Winston eigentlich immer so außen vor ist, auch im zweiten Teil. Also es ist halt schade und ich finde es schön, dass er da einfach auch mal ein bisschen, bisschen Raum bekommt und man ihm so ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Fanliebe auch widmet. Hat ja. er für der Ernie.
0: Ja, wir lieben Winston.
1: Yay! <lacht>
0: <lacht> Winston!
1: Okay, ich verabschiede mich. Okay, mit. ich verabschiede mich. <lacht> Konntest du die Nummer der, der Lokomotive erkennen? Ist mir entgangen. Ja.
0: Der Affe hätte sie mitbekommen. Der Affe.
1: <lacht> da habe ich mich so kaputt gelacht, ey. Der Running Gag mit dem Affen. Oh, sehr schön. Ja, ähm, letzter Newspunkt und dann steigen wir in die Lesung ein. Alter, was haben wir hier für News? Ja, das können wir eigentlich kurz äh, abhaken. Es gibt ja jetzt Bilder von den Verpackungen der Fright-Features-Figuren, die äh, nächstes Jahr zum Film erscheinen, die ja auch schon auf der äh, Toy Fair gezeigt wurden von Hasbro, die ja so ein bisschen kindlicher gestaltet sind und äh, das Fright-Feature, diesmal auf die Geister bezogen sind, nämlich den Erschreck-Effekt haben quasi. Und man sieht das auch so ein bisschen die Rückseiten der, der, der Verpackung. Und ja, deine Gedanken dazu?
0: Ich habe gedacht, oh, das sind also die Rückseiten, ja, gut. <lacht> ja, ist jetzt irgendwie, also wirklich nur so eine Fußnote wert. Ist, ja. Da ist jetzt, da offenbaren sich keine designtechnischen, ähm, weiß ich nicht, Extravaganzen. Das ist halt einfach, da wird einfach darauf hingewiesen, dass wie, wie man mit dem mit dem beigelegten Geist umzugehen hat, damit er einen erschrecken kann in verschiedenen Sprachen. Ich wollte mir eigentlich auch noch die äh, Texte durchlesen. Ist, die Bilder sind nicht ganz scharf. Ähm, habe ich aber jetzt auch noch nicht gemacht. Und ja, so überwiegend sind das ja irgendwie alles nur so Texte und Hinweise. und Das fand ich jetzt nicht so. Also von vorne finde ich die Packung schöner.
1: Dann haue ich jetzt einen raus. Jetzt kommt's. Denn ich habe mir die Verpackung genauer angeschaut. Also zum einen finde ich pass auf, also zum einen finde ich es schön, dass man die beigelegten Geister noch mal ein bisschen größer sieht. Es gibt da ja diesen Slimer, den der Kopf auseinanderklappt und sowas. Äh, finde ich ganz nett. Man sieht, dass man hier auch wieder ähm, die Produktinformationen und so in verschiedenen Sprachen hat. Also auch wieder weltweit äh, lizenziertes Produkt. Klar, hat man ja auch schon gesagt. Was mir aufgefallen ist beim genauen Hingucken, man hat ja diesen, diesen Warnstreifen sozusagen links oben auf der Rückseite und das Logo. Das Logo ist halt das äh, Afterlife-Logo. Also das ist mit diesen Metallnieten außenrum. Ist mir auch vorher nicht so aufgefallen. Auf das aber, ist mir auch nicht aufgefallen. Aber noch ein spannendes Detail. Erinnerst du dich dran, dass wir mal über den äh, mini stay berichtet haben? Ja, natürlich. Mhm. Jetzt pass auf. Den siehst du da nämlich im Hintergrund, den kleinen Mini-Stay-Puft. Wenn du mal guckst da, wo das Bild mit dem mit dem ich habe jetzt als Beispiel das mit dem Slimer, das ist die Verpackung von Winston offen und da sind im Hintergrund das was so blau ist sozusagen da hast du diese weißen Skizzen, Silhouetten da ist das Logo, das schwört da so rum der Ecto 1 schwört da so rum und noch mehr Zeugs und da siehst du auch hinter dieser Ghost Fright Features Schrift siehst du den Mini-Stape hm knack, 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 knack.
0: Ja, ich... Waren das deine,
1: deine Knochen, oder?
0: Ich krieg's nicht groß genug hin, als dass ich da... Also ich sehe das Logo und... Ja, doch, 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 da... Ach, verdammt, jetzt bin ich wieder... Jetzt habe ich mich verklickt, jetzt bin ich wieder ganz woanders. Ah, <lacht> ärgerlich. So, ach doch, da hier... Ach, die sind verschieden groß, die Bilder. Stimmt, da ist der mini auf drauf. Ja. Ah, Spoiler-Alarm. Ach, das ist kein Spoiler. Du bist, naja. Einzige, du bist der Einzige, der das, der das gesehen hat und alle anderen wissen das auch erst mit dem Hören dieses Podcasts.
1: Ja, kannst du ja nochmal einen Artikel draus, draus machen, finde ich nicht. <lacht> Nein, aber nochmal zumindest darauf hinweisen, also für diejenigen, die jetzt irgendwie. Also, das mit dem Spoiler ist ja nur dann ein Spoiler, wenn man jetzt auch den, den Kontext kennt und. Äh, da sage ich jetzt nichts weiter zu. Ähm, haben wir schon mal gemacht und äh, möchte ich jetzt auch nicht jeden hier irgendwie spoilern. Und jeder, der das jetzt hört, wird eh sagen: Hey, Ministapehaft, der sich da nicht mehr mit beschäftigt. Von daher habe ich jetzt auch nicht wirklich was verraten. Also. Hm. Aber ich find's spannend. Also ähm, ich mag das Design auf jeden Fall von dem, was ich da so sehen kann.
0: Ja, jetzt äh, finde ich es auch ganz schön, aber das ist jetzt auch der, der Moment, wo ich am ja längsten drauf geguckt habe. Gestern war das irgendwie. <lacht> ja, die kamen gestern Abend ähm, noch schnell und ich hat, war irgendwie, das war kurz nachdem ich ähm, den Text vom, vom Sven dann irgendwie nochmal in einen Artikel umgemünzt hatte. Und dann, keine Ahnung, hat man die Dinger, diese, diese packen da, auf einmal sind die noch aufgeploppt im Internet, habe ich gedacht, no, das setze ich jetzt auch noch hinterher, aber ich habe mich nicht großartig damit fest beschäftigt. Ja. Ich habe versucht, irgendwie bei ein oder äh, zwei Rückseiten habe ich die, versucht, die Texte zu lesen, aber
1: ist schwierig, ja. ja Es ist halt
0: nicht ganz scharf fotografiert und ja, ich würde jetzt auch sagen, ein Drittel der, der Verpackungsrückseite ist auch eher uninteressant.
1: Und äh, an der Stelle auch, ich weiß nicht, ob derjenige das hört, ähm Jemand von der Fangruppe Die Geisterjäger hatte auch mit mir mal bei Facebook äh, äh, so, ein, so einen kleinen Gesprächsabtausch oder Aus, Austausch gehabt, äh, weil da ging es eben um diese beigelegten Figuren, weil die ja teilweise auch in verschiedenen Farben zu sehen waren. Und ich ja die Theorie hatte, dass da anscheinend die immer unterschiedlich mal mit unterschiedlichen Geistern verpackt sind. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wer es genau war von den Jungs. Sorry an der Stelle, dass ich den Namen nicht mehr parat habe. Ähm, aber That Christoph ich glaube, das war Christoph. Ja, ich glaube schon. Ja, Grüße an der Stelle. <lacht> ja, von mir <lacht> und, auch. Hi, Christoph. Ja, derjenige hatte anscheinend recht, weil ähm, die Geister sind nicht unterschiedlich verpackt, ähm, sondern das waren wahrscheinlich so, so Prototypen oder Promo-Figuren, die da gezeigt wurden. Und hier sieht man ja, dass es einfach nur, dass jeder einen bestimmten Geist dabei hat. So, ne? Also es gibt da so einen kleinen Mini-Terror-Dog und so, dann diesen Slimer, dann einen, der so ein bisschen wie der Muncher aussieht, nur. In, in rosa oder pink It oder Das is ist so? sein Bruder Kranscher. Der Kranscher, genau. Naja, genau. Ist klar. wie nee, gut, also an der Stelle auch, auch, auch nochmal. Äh, ich, ich hatte auch, auch gesagt, klar, ich kann, ich kann mich irren, klar, und ich habe mich in dem Fall geirrt, also äh, Schande über mich. <lacht>
0: ich hier 10 Cent in Spectral Radio, irr, irr ähm, in die Irrdose. In die Irrdose. In die Irrdose. In die, die Irrlichtdose. <lacht> Ja. ja, ist natürlich eine, eine verpasste Gelegenheit für Hasbro. Wenn du natürlich ähm, die Geisterfiguren willkürlich wild da irgendwie zuordnen würdest, dann wäre natürlich ein unendliches Feld an Variationen, die man sammeln müsste als Komplettsammler, aber so.
1: Es wäre es wär nicht ganz unclever gewesen, sagen wir es mal so. Ja,
0: vielen wäre es wahrscheinlich egal gewesen, aber es gibt halt immer noch die, die sagen, nee, ich muss das alles haben und alles original verpackt und da brauche ich auch jede Variation und jeden Geisterjäger mit jedem Geist. Ja, aber verpasste Gelegenheit. Aber die hören ja. natürlich hier zu und bereiten das direkt vor mal für Wave 2.
1: Genau, genau. <lacht> Werden übrigens die ersten Figuren sein, von denen ich mir zumindest vielleicht ein oder zwei auch äh, doppelt hole, damit ich sie verpackt lassen kann, weil ich die, die Verpackung so schön finde.
0: Geil, oder? Ja. <lacht> ja, ich auch. Also, ich weiß ich nicht, mittlerweile, ich werde vielleicht einen irgendwie verpackt lassen oder mir noch doppelt holen verpackt. und Also, alle brauche ich jetzt nicht verpackt. Das ist dann auch immer so eine Platzsache. Ich merke das immer, wenn ich Figuren auspacke. Irgendwie nehmen die ausgepackt viel weniger Platz
1: weg. Das stimmt. Das ist äh, verrückt, oder? Übrigens,
0: übrigens <lacht> ich muss mich ja entschuldigen, äh, Leute, falls ich innerhalb der Sendung wieder aufspringen muss, weil ich erwarte ja wieder... Eine Figurenlieferung von DHL. Ich kriege heute meinen Real Ghostbusters Scanner Classics Egon nochmal. Geil. Ja, den habe ich, ja, hab ich ja mal ausgepackt hier in der Sendung. Und so kann das ja natürlich nicht bleiben. Ähm, ich wusste schon vor Monaten, dass ich einen auspacken werde. Also habe ich eine, eine weitere Bestellung getätigt oder offen gelassen Und der kommt dann heute nochmal. Die kommen irgendwie immer, wenn wir aufnehmen.
1: Immer, ja. Das ist... Das, ja. das, das gehört so. Solange es nicht beim Lesen ist, mittendrin im Kapitel.
0: Das reißt wahrscheinlich mitten raus dann halt, aber ich kriege das, glaube ich, auch gar nicht mit, wenn hier
1: geklingelt wird. Weiß ich nicht. Mal
0: schauen. Wie, ja, dann kommen, kommen wir mal zum Thema der Woche oder haben wir noch News? Ne, das war's, glaube ich.
1: Ne, das war's mit den News. Dann würde ich sagen, steigen, steigen wir jetzt wieder in unsere literarische <lacht> Buchecke rein. <lacht> Geil. Äh, Race of Cold Books. Ja. Racer Kultics. bis 7 Uhr Wochentag, Samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Unsere erste Lesung aus dem Jason-Dark-Buch äh, zu Ghostbusters 1 kam ja sehr gut an. Und äh, auch an der Stelle nochmal, weil nochmal nachgefragt wurde, äh, ja, das Hörbuch ist noch nicht fertig. Wir haben auch, ehrlich gesagt, noch nicht angefangen, es aufzunehmen. <lacht> Machen wir aber auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich hoffe mal, dass wir es dieses Jahr noch äh, hinkriegen, <lacht> ähm, weil ich muss es ja auch bearbeiten und, und schneiden und ich möchte es ja wirklich dann auch qualitativ gut äh, auch abmischen, anpassen und so weiter. Es war ja im Podcast teilweise mit meinen Nebengeräuschen und so alles noch ein bisschen zu laut und so und das soll ja dann auch wirklich etwas äh, anhörbarer sein. Also da brauchen wir ein bisschen Zeit für.
0: Ja, nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich nicht jetzt alleine lassen, nachdem euch das so gefallen hat und äh, euch eine weitere Lesung anbieten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht machen wir auch zwei draus, weiß man nicht. Genau. Und dann nehmen wir uns heute den äh, Roman zum zweiten Teil, Zur Brust, den äh, Jason Dark nicht äh, alleine geschrieben hat, also im Deutschen schon, aber er hat es äh, von dem amerikanischen Roman von Ed Neha abgeschrieben, hat es abgepaust. Und irgendwo John Ziegler reingesetzt.
1: Ja, also er hat es, er hat, also an diversen Stellen merkst du schon, da hat er sich ja wieder der Freiheiten genommen und hat es sich nicht nehmen lassen, da dem ganzen, ich sag mal, seinen Stempel aufzudrücken.
0: So sieht es mal aus, ja. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, ja, wie könnten wir das vielleicht auch nochmal zusätzlich auf einer anderen Ebene nochmal interessanter machen. Und das Lustige ist ja, dass äh, Ed Neha, das Originaldrehbuch drehbuch von Ghostbusters 2 zur Verfügung hatte, um seinen Roman zu schreiben. Mhm. Das heißt, der, der wusste auch nicht, was da rausgeschnitten wird, später aus dem finalen Film. Das heißt, im, im amerikanischen Roman hat er dann äh, quasi die ganzen Szenen mit drin, mit reingeschrieben, die aus dem Film rausgeschnitten wurden. Und Jason Dark hat das dann später für seine deutsche Version dann auch übernommen. Ja? Das heißt, ähm, wir lesen einfach mal, wir haben so ein bisschen, der Danny hat sich die Mühe gestern Abend gemacht und hat noch so ein paar äh, Szenen rausgepickt aus dem Buch die im Film fehlen. Und klar, das ist ja alles so ein bisschen in der Sprache von, von Ed Neha und Jason Dark dann später. Also ist das wahrscheinlich jetzt nicht wortgetreu alles, aber ähm, die Begebenheiten sind halt schon dann die aus den entfernten Szenen trotzdem. Genau, genau. Ja.
1: Wir lesen natürlich wieder aus der Hardcover-Ausgabe die beide äh, Bücher umfasst, nämlich Ghostbusters 1 und 2. Äh, und zwar aus dem äh, Basteil Löbe verlag Mit der ISBN-Nummer? <lacht> also, also die Buchnummer sehe ich gerade. Das ist die 0523999 052399. Ruf an. 666666. Oh
0: Gott. <lacht> Gibt sowas noch? Es gab es vor, vor zehn Jahren mal oder vor 15 Jahren. Da gab es immer im Fernsehen diese erotischen Aufrufe
1: zum Anrufen. Oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich gucke seit Jahren kein normales äh, TV mehr. Ich gucke nur noch Streaming und äh, Blu-rays und DVDs.
0: Du gehörst in diese Runde. <lacht> Sehr cool. Gut, äh, dann soll ich einmal loslegen hier einfach?
1: Ja, würde ich sagen. Äh, wir beginnen noch Seite 209, habe ich mir sagen lassen.
0: 209, ganz recht, äh, mit der renovierten Feuerwache. Ja. Ich lese einfach mal, da sind noch so noch zwei mal. Zitate, die interessiert keinen Menschen. Äh, wobei Murray Campton hat ja gesagt, die wahren Helden sind die, die für eine Sache in den Tod gehen, die sie eigentlich nicht ganz ernst nehmen, finde ich sehr schön. Wie passend. Ja, das, ich finde ich auch die richtige Mentalität. Das ist, wir haben öfter schon drüber geredet, über Ghostbusters. Das ist, das ist die richtige Mentalität, um mit ernsten ja. Sachen umzugehen. Nimm es einfach nicht ernst. Und unten drunter noch ein äh, Zitat von Dr. Peter Wenkman, der sagt, das wird teuer, uh, oh, das wird teuer, unsere Gebühren sind geradezu unverschämt hoch. Finde ich jetzt gar nicht so schön als Zitat. Nö. Ja, wie auch immer. Hat er <lacht> aber gesagt, anscheinend, irgendwann mal, abseits der mal. Filme. Also das ist Kapitel 13. Auch sehr schön hier im zweiten Band sind die Kapitel anscheinend ähm, nummeriert. Im ersten war das noch anders.
1: Ja, da hat man immer nur so Abschnitte gehabt, die dann halt durch zwei Leerzeilen getrennt waren und so. Das ja. nicht so schön.
0: Okay, ab geht's. Die renovierte jawohl. Feuer...
1: Was war das denn jetzt?
0: Ich habe angefangen zu lesen und du sagst, jawohl.
1: So ein bisschen zeitversetzt gerade, Entschuldigung.
0: Tja, gut, Kapitel 13, ist ja auch Kapitel 13, da muss ja was schief gehen. Die renovierte Feuerwache, früher einmal Sitz der Ghostbusters, wurde wieder von Handwerkern besetzt und aufgemöbelt, wurde besetzt, Hausbesetzer <lacht> und aufgemöbelt. Das alte No-Ghost-Schild, das nach vier Jahren der Vergessenheit unansehlich und rostig geworden war, wurde gelöst und stürzte krachend auf den Boden. Die Handwerker kämpften gegen den Niesreiz an, als das Schild wahre Staubstürme aufwirbelte. Ein paar Männer mühten sich an einer Winde ab, galt es doch, an der Stelle des Alten ein neues Firmenzeichen anzubringen. Das neue Logo sah dem Alten sehr ähnlich, nur hatte der dort abgebildete Geist nun zwei Finger zum V-Zeichen erhoben. V für Victory, das Siegeszeichen. Wenkman spazierte aus dem Gebäude hinaus, stellte sich vor den Eingang und betrachtete das neue Firmenzeichen. Hübsch, dachte er. Doch, wirklich sehr hübsch. In der Feuerwache saß wieder Janine Melnitz am Empfang. Sie war eine geborene New Yorkerin und gleichzeitig die erste und einzige Sekretärin und Assistentin der Ghostbusters. Janine war sehr beschäftigt. Sie musste ihren neuen slash alten Arbeitsplatz herrichten. Sie stellte Familienfotos auf, daneben die Garfield-Puppe... <lacht> Ja, er hat die berühmte sich aufgestellt. Ja. Er kennt
1: sie nicht aus dem Film.
0: Gebundene Jahrgänge des Cosmopolitan. Janine war so in ihre Arbeit versunken, dass sie Louis gar nicht bemerkte, als der mit einem dicken Bündel von Formblättern an ihrem Schreibtisch vorbeikam. Louis hielt mitten im Schritt inne und starrte Janine wie ein Weltwunder an. Warum war ihm früher nie aufgefallen, wie ungewöhnlich attraktiv diese Frau war? Hm. Aber nein, erinnerte er sich. Als er sie zum ersten Mal gesehen hatte, war ja eher von einem Dämonen besessen gewesen. Ja klar, ist logisch dann.
1: Ja, naja, ja. Das nicht
0: so auf. Louis näherte sich auf Zehenspitzen dem Schreibtisch, blieb davor stehen und räusperte sich. <lacht> äh, Janine, ich bin gerade dabei, die Lohnsteueranträge auszufüllen und da fehlt mir noch Ihre Sozialversicherungsnummer. <lacht> die
1: das Lachen dahinter, Entschuldigung. <lacht>
0: Die Sekretärin drehte die Garfield-Puppe noch ein Stück nach links, bis sie mit dem Standort zufrieden war. Die Nummer lautet 129-45-8986. Louis zog einen kleinen Block aus seiner Handtasche und notierte die Nummer. Oh, entfuhr es ihm. Das ist ja eine wirklich interessante Nummer. Meine lautet übrigens 322-63, nee 36. Das muss ich ja auch, da darf ich keinen <lacht> Fehler <lacht> machen. 7366. Janine starrte den kleinen Mann an. Auf seine Weise war er ganz süß, dachte sie. Allerdings ist seine Weise mehr als eigenartig. Wow, sagte sie laut. Die enthält ja dreimal die drei und dreimal die sechs. Genau, bestätigte Louis. Ein besonderes Zeichen in der Numerologie, fuhr sie fort und strich sich ein paar der widerspenstigen Strähnen in ihrem mausgrauen Haar glatt. Denn wir wissen, ja, Jeanine hat ist mausgrau. Ja. Ja? ja. ja. Die ist null schrill. Vor allem im zweiten Film ist die so unauffällig. Die kannst du in die Ecke stellen. Die fällt gar nicht auf. Da weißt du gar nicht. Oh, ja. Das ist wie mit dem Typ in, in Avengers, wenn er sich nicht bewegt, siehst du ihn nicht.
1: Ja, die kannst du dir, nackig vom Bauch bin, sie fällt dir nicht auf. Wahnsinn.
0: Das ist ganz richtig, ja. Außer Louis. <lacht> <lacht> drei Dreien und drei Sechsen besagen, dass sie einen sehr starken, dass sie einen starken Lunge <lacht> Das wird heute nichts. Lebenshunger haben und sehr sehr leidenschaftlich sind. Louis blinzelte verlegen, seine Brillengläser beschlugen von, von innen. Das, das, alles können Sie aus einer Sozialversicherungsnummer herauslesen. Ich muss die stimmlich bisschen trennen, damit. Naja. Ja. An mir ist kein Rufus Beck verloren gegangen.
1: Janine ja, beugte sich
0: vor und lächelte <lacht> ihn verführerisch an. Aber ja, nur man sagen so viel über unser Leben und unser Charakter aus. Wenn ich Ihre Telefonnummer wüsste, könnte ich Ihnen noch viel mehr sagen. Louis verschluckte sich, hä, hey, meine Telefonnummer? <lacht> Wenkman entschied, dass es nun wirklich an der Zeit war, sich zu zeigen. Louis sah sofort in eine andere Richtung, während Janine sich wieder an die Verschönerung ihres Arbeitsplatzes machte. Louis, wie steht's mit unserem Kredit? fragte Wenkman. Louis räusperte sich, tja, ich habe heute Morgen bei der Bank angerufen, als ich meinen Namen nannte, haben sie sofort eingehängt. <lacht> Warum versuchen sie es nicht bei einer anderen Bank? brummte Peter. Muss ich mich denn hier um alles kümmern? Wenkt mir sie auf, als jetzt Stans Spengler und Winston heranwartelten. <lacht> die die wartelten dran. Natürlich. Stans, Spengler und Winston. Ja. ja das Freunde, soll man sagen. Jason Dark, lieber Ed Neha. ein ich, Egal, in das Thema lasse ich mal hier raus. <lacht> Heutzutage wären sie direkt auf die Straße gegangen, 89. Hat keiner <lacht> drüber nachgedacht, ja? ja. Also ich korrigiere das mal. Wenkman sah auf, als jetzt Stan Spangler und Zedmore heranwatschelten. Jawohl. <lacht> Jawohl. Sie, wirkt, sie wirkten sehr unglücklich. Sie trugen die neuen Ghostbuster-Uniformen, die Wenkman nach eigenem Entwurf, wie er sie hatte, schneidern lassen und um die Wiederauferstehung der Firma gebühren, zu präsentieren. Die Uniformen hatten einen militärischen Zuschnitt und waren grellbunt leuchtend. Trivia mittendrin. Als ich das als Kind zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, das ist eine Real-Ghostbusters-Anspielung. Und fand das total genial deswegen. Mhm. Medaillen und Orden, haben mich allerdings irritiert, schmückten die Brust der Männer. Wenkman bemerkte die Unzufriedenheit in den Minen seiner Mitstreiter und beschloss, sich davon nicht, nicht beeindrucken zu lassen. Unfassbar, rief er, ließ den Mund offen stehen und schlug sich mit der flachen Hand an die Wange. Das sieht ja noch viel fantastischer aus als im Entwurf. Sehr, sehr schön. Winston seufzte schwer. Wir sehen aus wie die Marschmusikkapelle der Bronzeville High School. Wenkman stellte sich das stellte sich vor das bunte Trio. Könntet ihr mir wenigstens einmal Vertrauen schenken? Wenigstens einen kleinen Vertrauensvorschuss. Die Uniformen sind auch Teil des neuen Plans. Sichtbarere Präsenz, weniger Verwaltungsaufwand, vollkommene Marktdurchdringung, höhere Profite. Wartet nur ab, bis unsere erste Boutique eröffnet, bis wir unsere erste Boutique eröffnet haben. Ayayay, ay, ay, Timo, was ist los? Stans glaubte nicht recht gehört zu haben. Eine Boutique? Venkman nahm, nahm ihn in den Arm und zeigte in den Himmel, der sich draußen strahlend blau präsentierte. Ja, die ghostbusters Geschenkboutique, schwärmte er <lacht> ihm vor. Die logische Konsequenz aus unserer Arbeit. Ich arbeite schon den ganzen Tag am Konzept. Er zog einen zerknüllten Zettel aus der Gesäßtasche und trug laut vor, was, ich drauf, was drauf geschrieben stand. Ghostbusters-T-Shirts, Sweatshirts, Kappen, Sonnenbrillen, Badetücher, Tassen, Kalender, Kondome, Ballons, Sticker... <lacht> Frisbee-Scheiben, Briefbeschwerer, Souvenirs, Tragetaschen, Partygeschirr, Motoröl, Puppen, Videospiele. Oh, Jungs, ihr werdet es lieben. Und Timo hat eine Sache dazu erfunden.
1: Welche? Ja? Das wohl war.
0: Schreibt's in die Kommentare. Wenkman mhm. verzog das Gesicht zu einer besorgniserregenden Grimasse, als ihm eine neue Idee kam. Ich glaube, ich wachse heute über mich selbst hinaus. Ghostbusters, Cornflakes. Gab's ja sogar wirklich. <lacht> Winston starrte Wenkman an wie ein Gespenst. Cornflakes? Also bitte, murmelte Pi murte Peter. Ach, also bitte, murmelte Peter. Dann vergessen wir eben die Cornflakes. Obwohl sich das für uns als Goldgrube erweisen könnte. Wir kaufen das Zeug ganz billig in Taiwan oder Korea ein und brauchen dann nicht mehr zu tun, als unser Etikett draufzukleben. Und wenn wir dann unser Bankkonto wachsen sehen, dann lachen wir uns schief und krumm. Spengler legte die Stirn in Falten. Hm, Unsere erste Sorge sollte dem Erhalt der Biosphäre gelten. <lacht> »How dare you?« <lacht> Ähm, wie alle anderen Menschen auf dieser Erde tragen wir Verantwortung für unseren Lebensraum. Hab ich doch gerade gesagt, murmelte Wenkman und ging noch einmal seine Liste durch. Spengler wandte sich an ihn. Hör zu, Peter. Wir haben für solchen Schnickschnack keine Zeit. Kundschaft wartet. Zahlungswillige Kundschaft. Meinetwegen kannst du in Disco-Klamotten und Moonboots herumlaufen. Wir anderen bleiben bei den alten Uniformen. Die drei Ghostbusters marschierten wieder nach oben. Wenkman folgte ihnen missmutig. Die alten Uniformen, schimpfte er. Graue, unansehnliche Kittel. Wunderbar, Igen, sehr einfallsreich. Da denkt doch gleich jeder, wir gehören zum Flug, Flughafenreinigungsdienst und sind gerade auf dem Weg, Sägemehl über Erbrochenes zu streuen. Stance rief von oben herab, wir tragen die Alten und damit Ende der Diskussion. Wengman nahm das hin, rief aber lächelnd nach oben, okay, dann eben die alten Kittel, aber vergesst nicht unsere Boutique.
1: Ja. Was für eine Szene.
0: Was für eine Szene. Wie geht's Schade. dir damit, dass die nicht in den Film gefunden hat?
1: Ja, mega traurig. Äh, <lacht>
0: Hättest du, hättest du, also ich muss sagen, ich hätte ja zumindest diese bunten Kittel gerne mal gesehen.
1: Also wenn das wirklich als Anspielung auf Real Ghostbusters gemacht worden wäre und die vielleicht sogar ähnliche Farben gehabt hätten, hätte ich es als Gag ziemlich cool gefunden. Hm. Aber halt das mit diesen Orden und sowas, äh, was soll das? Ich finde, das ist immer
0: so ganz schwierig. Ich glaube, das ist eine Szene, die ähm, im Drehbuch stand, aber die erst gar nicht gedreht wurde. Weil da ja. habe ich auch noch nie irgendwelche Bilder gesehen. Das ist nee. ja auch nochmal eine Sache. Es gibt ja Szenen, die sind rausgeschnitten worden und Szenen, die sind, stand vielleicht so im Drehbuch, waren geplant, aber wurden erst gar nicht gedreht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die, die ähm, bunten Uniformen eine Anspielung gewesen waren auf die Serie und dann die Orden aber irgendwie so diffus dann bei der Romanadaption dann ihren Weg reingefunden haben. Ja, das weil hätte ich.
1: Hm? Weil weil Ed Neha und Jason Dark wahrscheinlich nicht gerafft haben, dass es vielleicht sogar als an Anspielung an The Real Ghostbusters gedacht war. Wer weiß. Ja, es gibt
0: bestimmt viele Leute, die regelmäßig wöchentlich die neuen äh, Folgen geguckt haben, aber die beiden gehören sicherlich nicht dazu. Richtig. Ja. <lacht> Dafür <lacht> wussten sie ja von der Garfield-Puppe, von der wir nichts wussten. Auch gut.
1: Die Garfield-Puppe hat mich ein bisschen irritiert.
0: Ja, vor allem mit dieser Selbstverständlichkeit geschrieben. Sie, sie, sie stellte die Garfield-Puppe dahin. Und man denkt sich: Ah ja, genau die Garfield-Puppe aus dem ersten Teil wahrscheinlich noch.
1: Habe ich irgendwie verdrängt. Ja. Und ihre mausgrauen Haare. <lacht> ja, ja, ja. Wie alt ist Janine nochmal? Oder hat, oder hat sie sich die Haare grau gefärbt oder was? Oder? das
0: ist halt auch nochmal die Frage. Keine Ahnung. Das. Nach wie vor, ich glaube, die, diese Autoren haben die Filme gar
1: nicht gesehen, die haben nur die Drehbücher gehabt. Ich habe aber auch irgendwie ein bisschen das Gefühl, also ich müsste es nochmal vergleichen, ich weiß gar nicht, ähm, ob das jetzt vielleicht sogar Jason Dark hier mit reingebracht hat, also ich habe ja auch das Original von Ed Neha, da muss ich nochmal reingucken, äh, dieser Dialog mit, dieser, mit, der, mit, mit den Nummern, ich... Ich glaube nicht, dass das so drin steht. Das liest sich so cringy und so merkwürdig, dass. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das echt so, ein, so eine Jason-Dark-Erfindung ist.
0: Du hast das Original von Edne also das Alte? Oder ja. ist das schon die Neuauflage? Hast du ja nee, nee, die,
1: die, die, die alte habe ich.
0: Okay. Ja, ich bin gespannt, das dann auch zu lesen, wenn dann die Neuauflage endlich mal rauskommt mit den mhm. Romanen von Richard Müller zum ersten und Edna zum zweiten. Die habe ich nämlich beide nicht gelesen. So. Ich, ja.
1: Ja, das, Gut. Äh, ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Szene hinein. Äh, wollen wir die nehmen, die ich jetzt als nächstes auch notiert hatte? Oder ja, ja, wir gehen, da, wir gehen da Punkt für Punkt. Dann sind wir jetzt auf der Seite 218, falls jemand mitlesen möchte. And read read along. Richtig. Das Garagentor unter dem Hauptquartier der Ghostbusters öffnete sich und der neu erworbene und neu eingerichtete Wagen Ecto 2 <lacht> sauste hinaus auf die Straße. Die haben es nicht so ganz verstanden. Die unheimliche unheim Sirene heulte. Winston ging die Liste der Aufträge für den heutigen Tag durch. Er lächelte zufrieden. Viele Aufträge, die den ganzen Tag in Anspruch nehmen würden. Die den ganzen Tag in Anspruch nehmen würden. Äh, Betonung, denkt euch bitte dazu. <lacht> Und darunter befand sich nicht ein einziger Auftritt bei einem Kindergeburtstag. Keine tretenden, wiederborstigen Kleinen, keine schokoladenverschmierte Kleidung. Der kleinwüchsige Louis, der nicht mitdurfte, <lacht> blieb traurig am Garagentor zurück und musste, Lannister. und musste am Zwergenwerfen teilnehmen. Nein, das steht hier nicht. Ja. Äh, blieb traurig am Garagentor <lacht> zurück und sah dem ein Einsatzwagen nach. <lacht> Er schloss das Tor und wollte gerade in sein Büro zurückkehren, als ihm ein eigenartiger Geruch in die Nase drang. Nein, mehr ein Gestank. Louis kannte den Duft aus seiner Schulzeit, als ein Junge ihm einen Hundehaufen, der in Schokoladenpapier eingewickelt war, geschenkt hatte. Großer Gott, Luis, das stinkt ja, als wenn jemand ganz entsetzlich... Louis erstarrte. Vor ihm hing ein unförmiger, grüner Geist in der Luft. Seine dünnen Arme kamen keinen Moment zur Ruhe, während er sich begeistert über die Tüte hermachte, <lacht> danke für die Geräusche, in der sich Louis' Mittagessen befand. <lacht> Louis erkannte die Erscheinung wieder. Der, der, der erste Geist, den die Ghostbusters damals eingefangen hatten. Der Schleimer. Oh, der Schleimer. Der Schleimer hatte noch nicht bemerkt, dass er beobachtet wurde. <lacht> <lacht> Plötzlich blickte er nach unten. Im selben Moment blickte Luis nach oben. Huh? Luis und der Schleimer stießen gleichzeitig Schreie aus, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließen. <lacht> Beide eilten in entgegengesetzte Richtungen davon. Der Schleimer war leicht im Vorteil. <lacht> er verschwand einfach durch die Wand. Luis hingegen prallte voll gegen die Ziegelsteinmauer und war für ein paar Momente mehr als nur benommen. Hilfe! Kreischte er kurz darauf. Ein ungeheuer. Oh ja. Luis rappelte sich auf, denn er wusste nur zu gut, dass der Hunger den Schleimer in wenigen Sekunden <lacht> zurückschreiben würde. Und Luis hatte noch drei verpackte Snickers in seiner Hosentasche. Unbezahlte Werbung. Die New Yorker können offenbar ohne zu rennen nicht mehr leben. Ach so, ist übrigens ein neuer äh, Abschnitt, also Szenenwechsel. <lacht> sie rennen, um die U-Bahn zu erreichen. Sie rennen, um das letzte Taxi zu erwischen. Sie rennen, um Gewaltverbrechen zu entkommen. Selbst da Z
0: rennen sie. Da ja, können ja. sie sich ja mal Zeit lassen, also. Irre,
1: ne? Selbst da und im Central Park rennen sie sich fast zu Tode, um sich körperlich fit zu halten. Kleiner philosophischer Einschub. Vielleicht auch von Jason Dark ausgedacht, ich weiß es nicht. An diesem sonnigen Wintertag rannte eine Gruppe von Joggern, beiderlei Geschlechts- und aller Altersgruppen über den Spazierweg. Sie schnauften und ächzten, waren aber wild entschlossen, den Speck vom Thanksgiving Day abzuarbeiten und sich für die Weihnachtsfeiertage zu rüsten. Wie das geschrieben ist, ich bin immer wieder begeistert. Nach einer Weile hatte die Gruppe zu ihrem Gleichschritt gefunden. Die Füße bewegten sich synchron. Achtung! Bum, 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 bum. Und das steht da wirklich.
0: Ich, dieses Buch kenne ich nicht. Ich von diesem Buch nichts wissen. Ich nehme dieses Buch nicht an. Ich lese eigentlich das schon. Das ist keine
1: Literatur. Das ist Müll. Das ist trivial. Was,
0: was ist das? Bum, 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 bum.
1: Ist das ein Song von den Banga Boys oder was? <lacht> Boom, 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 I want it in my room. Da ertönte hinter ihnen ein Song von den Vengaboys, äh, ein, ein asynchrones Geräusch, Entschuldigung. Jemand schien da doppelt so schnell zu rennen wie die Joggergruppe. Jemand, der die Gruppe bald überholen würde. Jetzt wird's gruselig. Der Letzte in der Gruppe warf einen Blick über die Schulter. Er krächzte, verhackte die Füße ineinander und fiel hin. Ein Skelett näherte sich da im doppelten Tempo der Gruppe. Ein unheimliches Glühen ging von den Knochen aus. Die anderen Jogger hörten es näher kommen und drehten die Köpfe um, als, äh, als es sie erreichte. Die Jogger kreischten und brüllten. Einige stolperten und stürzten. Das Skelett ließ sich nicht beirren und rannte ungerührt weiter. Die verbleibenden Jogger sprangen entsetzt beiseite oder rannten in alle Richtungen davon. Sie hätten sicher einen olympischen Rekord aufgestellt. Und alle zusammen brüllten und kreischten, was ihre Lungen hergaben. Das schien nichts davon mitzubekommen. Natürlich, es läuft ja auch. Läuft bei ihm. Es rannte in ungemildertem Tempo weiter, drückte zwei Knochenfinger an sein Handgelenk und zählte offenbar seinen Pulsschlag. Was man so macht als Skelett. Ja, die ist ja völliger Unsinn. Richtig. Einen Kilometer vor dieser Szene hockten Wenkman und Stans auf zwei gegenüberstehenden Bänken. Zwischen ihnen verlief der Wanderweg. Wenkman las in einer unfassbar zerknüllten Ausgabe der New York Post und tauchte in regelmäßigen Abständen einen mit Zuckerguss reich gesegneten Donut in einen Kaffeebecher aus Styropor. Das ist wichtig zu erwähnen, dass das Styropor ist.
0: Ja, ja, das darf kein Pappbecher sein. Damals Richtig. war das ein Styropor.
1: Und doch, der Donut ist falsch geschrieben. Das stimmt. Er wird nämlich Duffnut geschrieben. <lacht> ihm gegenüber hockte Stan so gelassen wie ein Rentner, der die Wintersonne genießen will. Doch in Wahrheit behielt er unter seinen halb äh, unter seinen halb geschlossenen Lidern den Weg im Auge. Kurz darauf fiel ihm der einzelne Jogger auf, der Skelettmann, der von einem unirdischen Glanz umgeben war, aber was konnte ein New Yorker im Allgemeinen und ein Ghostbuster im Besonderen schon nachhaltig aus der Fassung bringen? <lacht> Ray räusperte sich. <lacht> Lenkmann nickte und verfolgte weiter in seiner Zeitung mit höchster Konzentration das neueste Abenteuer von Hagar, dem Schrecklichen. Das stelle Natürlich, ich in Frage. Das stelle ich auch in Frage. Ich glaube, es ist nicht so kult in den USA, aber egal. Der gespenstische Jogger beschleunigte seine Schritte und näherte sich jetzt geradewegs den beiden gegenüberstehenden Bänken. Als der Knochenmann die Männer passierte, traten Stans und Wenkman synchron auf verborgene Pedale. Eine Geisterfalle, die sie vorher ein paar Zentimeter tief unter dem Weg vergraben hatten, sprang auf. Das Skelettmann heute jämmerlich, als die Energie der Falle ihn unerwartet traf und einhüllte. Er saß, un <lacht> Was für ein Geräusch. er saß unrettbar in dem Lichtdreieck gefangen und hielt wie erstarrt mitten in der Bewegung inne. Es gelang ihm gerade noch, sich verwirrt umzusehen. Dabei spürte er, wie die Energie der Falle ihn tiefer und tiefer ins Gehäuse zog. Binnen Sekunden war der Joggergeist verschwunden. Er war in der Falle gefangen. Mit Pupsgeräusch, genau. Stance erhob sich gemächlich. Wenkman, der immer noch über die Pointe in der heutigen Hager-Folge nachdachte, verputzte den Rest seines Daphnats, erhob sich und half Ray dabei, die Falle zu schließen. Wenkman <lacht> sah auf seine Uhr. Mensch, er ist die Strecke in unter sechs Minuten gelaufen, staunte Peter. Tja, wenn er nicht schon tot wäre, hätte er bei den Olympischen Spielen die größten Chancen, bemerkte Ray. Ähm. ai. Wollen wir den nächsten, das nächste hier noch lesen? Oder also das ist es re relativ lang jetzt hier, was noch so kommt?
0: Ähm, ja, ich finde es tatsächlich auch so. interessant, aber ich, ich könnte dich auch ablösen, ein Stück jetzt, weit. Stimmt,
1: weil jetzt jetzt kommt, ziemlich vieles. Jetzt kommt die Büroszene.
0: Ja. ja Sollte ich dich äh, ablösen oder... oder ähm,
1: wenn du magst. Äh, wir
0: können auch innerhalb der Kapitel oder willst du jetzt noch weitermachen?
1: Ich, ich lese noch die eine Seite dann. Gut. Äh, dann kannst du übernehmen. Stan steuerte den Ecto-2 mit man muss, ja, man
0: muss ja zu deren äh, ähm, Entlastung mit dem Ecto-2 sagen, der sollte ja ursprünglich so heißen.
1: Ja gut, dann... Äh,
0: Eben Sogar im Film siehst du Ecto-2 auf dem Nummernschild mal, bis ihnen aufgefallen ist, dass das ja der Helikopter aus der Serie ist.
1: <lacht> Vielleicht sollte der sich im Film aber auch später noch in einen solchen verwandeln, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist ein Transformer.
1: Genau. Also, Stan steuerte den Ecto 2 mit quietschenden Reifen vor das World Trade Center in der Wall Street, das jetzt nicht mehr da ist. Benkmann, der auf dem Beifahrersitz hockte und so tat, als würde er den Verkehr beobachten, warf einen Blick auf die Wolkenkratzer und lächelte. Hier sitzt das große Geld, dachte er froh. Winston und Spengler stiegen aus der Hintertür des... Warum, warum, alle mit Nachnamen Winston nicht, warum? Zetmore ist zu kompliziert. Setmore und Spengler stiegen aus der Hintertür des ehemaligen Ambulanzwagens. Sie trugen die komplette Geisterjägermontur. Stance, äh, Stance wollte sich den den Protonenpack umhängen, aber Wenkman winkte ab. Er, er ist ja auch der Wenkman, der abwenkt. Er glaubte nicht, dass sie für diesen Einsatz die schwere Kampfausrüstung benötigen. Im Kampfschritt liefen die vier Männer ins Gebäude. Wenig später wurden sie ins Büro von Ed Petrosius geleitet, einem kleinwüchsigen, auch erst kleinwüchsig, schwitzenden, kurz angebundenen und super erfolgreichen Börsenmakler. Pretorius, der schwitzt natürlich auch wieder. Natürlich, alle, alle müssen schwitzen, das ist eine Jason-Dark-Übersetzung, da muss noch der Schweiß mit rein. »Pretosius« starrte die vier Gestalten an, die da in seinem Büro marschierten. Er telefonierte gerade. Der finstere Ausdruck aus seinem Gesicht ließ jedoch weniger auf einen schwierigen Gesprächsverlauf schließen, als vielmehr darauf, dass er diesen Auftritt missbilligte. Die vier Männer erschienen ihm wohl recht unpassend gekleidet. Der Börsenmakler legte eine Hand auf die Sprechmuschel. »Was ist denn hier los?« zur er. »Ich habe nicht vor, diese Angelegenheit zu einem öffentlichen Spektakel zu machen. Hätten Sie nicht wie alle anderen auch in Anzug und Krawatte das Haus betreten können? Sie sehen aus wie Kammerjäger.« Benkman sah Stans an. Beide nickten. Aufgeblasener Korinthenkacker. Petrosius wandte sich wieder seinem Gesprächspartner zu und brüllte. »Ich rufe Sie zurück, Ned. Achten Sie auf Southern Gulf. Wenn Sie über acht steigt, kaufen. Sofort kaufen. Bis später.« Er warf den Hörer auf die Gabel und drehte sich mit seinem Sessel den Ghostbusters zu. »Also gut«, rief er ungeduldig. »Wie lange wird das dauern und was muss ich bezahlen?« Wenkman schenkte ihm sein freundlichstes Lächeln. Nun, das kommt immer drauf an. In der Regel saugen wir unseren Kunden finanziell bis aufs Blut aus. Petrosius hieb mit der Faust auf seinen Kopf. Äh, Quatsch. <lacht> Entschuldigung. Petrosius hieb mit der Faust auf einen Knopf unter der Schreibtischplatte. Ich habe aber auch
0: Kopf gelesen
1: eben. Oh Mann, ey. Seine Bürotür verriegelte sich automatisch. Hören Sie, ich habe alle Hände voll zu tun und kann es mir nicht erlauben, in dieser Angelegenheit viel Zeit zu verlieren. Also machen Sie sich gleich an die Arbeit und kommen Sie nicht auf die Idee, mir mit Konversation, mit mir Konversation treiben zu wollen. Mach mal weiter jetzt hier. <lacht> Ach
0: Gott, der Typ. Stan trat vor. warum erzählen Sie uns nicht einfach, was Ihr Problem ist? Der Börsenmakler starte auf seine Hände. Bitte, bitte wenkt man seinen flehentlich an. »Na schön,« murmelte Petrosius ungehalten. »Hin und wieder fangen Gegenstände...« »Naja, sie fangen einfach wie aus heiterem Himmel Feuer.« Er starrte die Großbritze eindringlich an. »Verstehen Sie, was ich meine?« Wenk mir nickte wie ein Fahrschullehrer, dessen Schüler es in der 27. Fahrstunde zum ersten Mal richtig gemacht hat. »Natürlich, also Gegenstände gehen einfach mir nichts, dir nichts in Flammen auf.« »Ja, so ähnlich,« bestätigte der Börsenmakler. »Naja, ich sitze gerade in ein über meinen Unterlagen und telefoniere und da fängt plötzlich irgendetwas auf meinem Schreibtisch an zu brennen.« so ein Fall ist Ihnen doch sicher schon untergekommen, oder? Wenkman kratzte sich am Kinn. Klar, Man passiert jeden Tag irgendwo.
1: Man konnte es schön hören übrigens.
0: Sie sind hier, Sie sind hier, wer, wer redet hier überhaupt? Ich will das nicht falsch, ah Sie sind hier reichlich mit Papier ausgestattet, übernahm Stance die Verhandlung. Ach, die verhandeln gerade. Da kann es leicht <lacht> zu einem spontanen Feuerausbruch kommen. Oder es könnte sich um einen Fall von Pyrogenese handeln, bemerkte Spengler. Der Börsenmakler starrte ihn verwundert an. Pyro, was? Egon rückte seine Brille gerade. Unter Pyrogenese versteht man die Fähigkeit mancher Menschen per Geisteskraft große Hitze zu erzeugen. Bevor Petrosius das verinnerlichen konnte, klingelte das Telefon. Verdammt, murmelte er und riss im selben Moment den Hörer ans Ohr. Ja, was gibt's? Seine Gesichtsfarbe wechselte und er riss die Augen weit auf. Was sagen Sie da? Ich habe die ganze Geschichte mit Bill Murray ausgearbeitet. Ach was? <lacht> Vergessen Sie diese Scheiße. Sagen Sie Donald Trump. Er soll sich sofort mit Mike Bloomberg in Verbindung setzen. Er hat sein Okay dazu gegeben und jetzt sitzt Donald irgendwas im Darm quer und da will er nicht mehr. Nichts da. Ist ja prophetisch, das Buch.
1: Mhm.
0: Wir haben eine Abmachung und einen Vertrag. Ach wirklich? Dann will ich Ihnen auch mal was verraten. Mein Anwalt war früher bei den Ledernacken.
1: <lacht> Ledernacken. Gut, dass er nicht bei den Eiernacken war.
0: Ja. Er fischte, einen, er fischte sich einen Vertrag aus einem Papierstapel und wedelte triumphierend damit in de, der Luft herum. Spindler nahm unmerklich den Taschengigameter in die Hand und maß damit Petrosius ab, während der ins Telefon brüllte. Nein, Bob! Der Börsenmakler stand kurz vor mir Explodieren. Da kommen Sie nicht mehr raus. Ach, Sie wollen sich persönlich hier bemühen und mit dem Vertrag und mir mit dem Vertrag das Maul stopfen? Herzlich gern, wann immer Sie wollen, Sie verlogener Sack voller Scheiße. <lacht> Rechts von Petrosius schoss aus dem Papierkorb eine Stichflamme. Die Ghostbusters sahen sich überrascht an. Verflucht und zugenäht, rief der Börsenmakler, als er die Bescherung bemerkte. Der Verdach in seiner Hand verfärbte sich schwarz. Ein dünner Rauchfaden stieg davon auf. Petrosius ließ ihn rasch fallen. Er landete auf der Schreibtischplatte und ging dort in hellen Flammen auf. Die Flammenzungen leckten nach dem Ablagen, leck, leckten nach den Ablagen auf dem Schreibtisch. Erst waren die Eingänge dran, dann die Ausgänge. Dem folgte der Terminkalender, dann war der Notizblock an der Reihe. Wenkman sah fasziniert zu, wie sie Stück für Stück von den Unterlagen des Börsenmaklers in Rauch und Asche auflöste. Wow, Jungs, jetzt aber rasch die Hamburger und Würstchen ausgepackt. Dieser Knabe ist ja das achte Weltwunder. Wenkman <lacht> griff sich die Wa Wasserkaraffe vom Schreibtisch und goss Petrosis den Inhalt ins glühende Gesicht. Winston eilte in die Ecke und riss den Zimmerwassertank aus der Verankerung. <lacht> <lacht>
1: Er löschte damit die Flammen,
0: ja, Winston. Er löschte damit die Flammen aus dem Schreibtisch und dem Papierkorb. Der Börsenmakler stand wie erstarrt da, während das Wasser über sein Gesicht lief und auf seinen teuren Anzug tropfte. Er warf Winkman einen vernichtenden Blick zu. Dieser Anzug hat 1200 Dollar gekostet, schrie er. In diesem Moment fingen hinter ihm die Vorhänge Feuer. Stans marschierte mutig zum Börsenmakler. Ich tue das nur ungern, verkündete er, aber Sie sind eine öffentliche Brandgefahr. Er holte mit der Linken aus und versetzte Petrosius einen Schwinger, der den Mann am Kinn traf. Der Börsenmakler hielt mitten in seiner Schimpfkanonade inne, verdrehte die Augen und sackte in seinem Sessel zusammen. Der, das getroffene Kinn sank auf seine Brust. Erloschen, bemerkte Winston. Eine gute Geschäftsidee, Ray, lobte Wenkman. Er warf dann, er warf einen nachdenklichen Blick auf den Bewusstlosen und erklärte dann, von nun an wollen wir alle unsere Kunden vermöbeln. Die Vorhänge brannten immer noch. Die Flammen alten immer höher. An der Decke erwachte das Sprinklersystem zum Leben. Das ganze Büro stand im Regen. Spengler machte ganz den Eindruck, als sei sein Verstand mit etwas beschäftigt. Sein Gesicht war wieder Ausdruck intensivster Konzentration, als er zum Zimmerwassertank schritt. Er steckte die Hand in die Öffnung. Als er sie wieder herauszog, stellte er befriedigt fest, dass seine Ahnung ihn nicht getrogen hatte. Psychoreaktiver Schleim klebt an seinen Fingern. Interessant, murmelte er. Er drehte sich zu seinen drei Kollegen um die waren gerade damit beschäftigt den bewusstlosen petrosius aus seinem sessel zu, zu heben sie trugen den börsenmakler wie einen wäschesack aus seinem büro hinaus in den vorraum wenkman blieb einen moment vor der entsetzten sekretärin des geschäftsmannes stehen ich denke ed, ed nimmt sich für den tag des tages für den rest für den tag des tages für den rest des tages frei ja
1: wir, wir, wir lesen heute noch besser als beim letzten Mal, finde
0: ich. <lacht> Ecto 2 hielt vor dem Luxusgeschäft auf der Fifth Avenue. Eine größere Menschenmenge hatte sich bereits vor den Schaufenster versammelt und starrte neugierig hinein. Die Ghostbusters alten im Kampfschritt in den Laden, denn jeden sie, sie im, sind immer im Kampfschritt. Und dabei schwitzen sie. <lacht> Doch sie schwitzen kamen nicht weit, denn die Tür war verschlossen. Sie fuhren wieder nach Hause. Ende. Nein. <lacht> Ghostbusters, rief Winston in die Gegensprechanlage. Ein schmächtiger, ängstlicher Ladenbesitzer öffnete ihn sofort. Die vier Männer blieben an der Schwelle stehen. Zu fantastisch war der Anblick, der sich ihnen bot. Dieses Geschäft handelte mit Kristallglas. Im Augenblick schwebten jedoch alle Stücke mindestens einen Meter über den Regalen und Ausstellungstischen. Stans und Venkman begaben sich zu dem zitternden Ladenbesitzer, während Winston und Igan in einer Ecke des Ladens ihre elektronischen Gerätschaften aufbauten. Stan sah sich kurz in den Verkaufsraum um und erklärte dann dem Besitzer, wir haben es hier lediglich mit einer simplen Polarisa Pol Polaritätsumkehr zu tun. Tatsächlich, der Inhaber staunte. Ein PKE-Sturm muss durch die Räumlichkeit gefahren sein und hat die Silikonmoleküle im Glas manipuliert, fuhr Ray fort. Er lächelte dem kleinen Mann zu, der war wahrscheinlich auch kleinwüchsig.
1: Ja klar, und schwitzte. Und
0: nickte freundlich. <lacht> das haben wir im Handumdrehen wieder hingekriegt. Er wandte sich an seine Kameraden. Alles bereit, Jungs? Alles bereit, riefen Spengler und Winston. Der Mann ohne Nachnamen. Ja. Achtung, aktivieren, befahl Ray. Egan und Winston drehten gleichzeitig die Schalter an den elektronischen Umkehrgeräten, die sie mittlerweile in allen vier Ecken des Ladens aufgestellt hatten. Das sind übrigens die sogenannten Tripod Traps. Das wussten die nicht. Unzählige leseartige Strahlen schossen umher und hüllten den ganzen Raum ein. Überall krachte, summte und zischte es. Die schwebenden Kristallgläser schimmerten und wackelten. Der Ladenbesitzer sah fassungslos zu, wie seine Werke von einer Sekunde auf die andere ihren Halt verloren. Die wertvollen und zum Teil unbezahlbaren Gläser krachten durch Regale und zerschmetterten die Tische. Ein Augenblick später schwebte nichts mehr in der Luft. Dafür waren der Boden und alles Inventar des Ladens von... Myriaden Scherben und Splittern übersät.
1: Hm. Was auch immer.
0: Spengler und Winston schalteten die Maschinen ab. Stenz lächelte den Inhaber an. Habe ich nicht gesagt? Der kleine Mann war nur noch zu einem leisen fähig. <lacht> Stenz legte ihm einen kräftigen Arm um die Schulter. Es sah ganz so aus, als wollte er ihn zerdrücken. Wie können wir denn die Bezahlung regeln? Bar oder Scheck? Die vier Ghostbusters verließen unter dem Jubel der Menge den Laden. Ein grauenvoller, grauenhafter Schrei ertönte aus dem Geschäft. Die Menge erstarrte. Ein weiterer Geist, eine neue Erscheinung. Die Mutigsten wagten sich vor und spähten vorsichtig durch das Schaufenster. Nein, dort stand nur der Besitzer, bewaffnet mit Besen und Kehrschaufel, und er weinte bitterlich.
1: <lacht> ja, super.
0: Ja. Ah, ist sehr ein, schön. Ein ja, wir erinnern uns, das war tatsächlich teilweise im Film zu sehen, aber da war es eine Verkäuferin.
1: Ja, es war in der, der Montage äh, mit drin, die von Run-DMC unterlegt war. Ähm, ja, also ich finde es ja teilweise ganz cool, dass, dass man solche Szenen hier mal so ein bisschen äh, en Detail aufgerollt bekommt. Was mich halt immer stört, ist diese, diese Schreibe und das ist das wirkt für mich so total nach Jason Dark irgendwie auch. Also, man erkennt auch hier, auch wenn er übersetzt, einfach total seinen Stil. Und ich finde es mit Ghostbusters immer schwierig. Und manches ist auch sehr, sehr stumpf, leider.
0: Ja, vor allem ist es nicht null lustig. Also
1: ja. Ich finde ja, ganz. Ja. Ich finde, ja, Entschuldigung, ich finde, wir haben ja echt immer so, so, so einen Zeitversatz drin. Das ist, glaube leider. auch. Also, es tut, es tut mir echt leid, wenn ich dich dauernd unterbreche, aber es ist nicht beabsichtigt. Same hier. Okay. <lacht> ähm, diese Szene mit diesem Petrosius, diesem Börsenmakler, mhm. auch das hätte ich mir cool im Film vorstellen können, weil es ja auch diesem, dem Schleimfluss noch ein bisschen mehr äh, Bedeutung beimisst und auch irgendwie was ergänzt, was irgendwie fehlt. So, ne? also Der Schleim hat ja eigentlich diese, diese Aus... Wirkungen, die werden ja erst so wirklich kurz vor Schluss so richtig deutlich und so. Und hier merkt man ja auch schon, ne, dass da irgendwie ganz viel nicht stimmt und ne, diese Dinge, die dann auf einmal anfangen zu brennen und so, das finde ich eigentlich äh, ganz spannend. Aber so wie es halt hier geschrieben ist, <lacht> mega dumme Dialoge so.
0: <lacht> ja, es ist schon schwierig irgendwie. Hätte man es im Film, also... Ich glaube, wenn, wenn das immer im Film gewesen wäre, dann fände ich es auch ganz gut, so geht so. Also ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt im Film. Man hat ja diese Szene mit dem Richter, der dann durchdreht oder später, wenn sie dann den Schleim beschimpfen im Labor. Also es ist jetzt nicht so, dass man den Film dann nicht mehr versteht, aber ähm, ist, ich würde es halt gerne mal als delete zielen sehen. Nicht, gar nicht unbedingt im Film. Mhm. Weißt du? Auf der Blu-Ray waren ja jetzt auch schon ganz viele Sachen, die sie rausgeschnitten hatten, aber ich glaube, solche Sachen wie das hier ist bestimmt auch gedreht worden. Das würde ich gerne mal sehen. Wenn ja. auch mit unfertigen Effekten. Das reicht mir dann
1: auch. Fände ich, ich, ich auch bin, cool. Ja. 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 Ähm, was wollen wir denn als nächstes lesen? Also, wir hätten jetzt hier noch eine Stelle, ähm, die, also eine, eine Tom- und Jerry-Szene mit Louis und, äh, und, und, und dem Schleimer. Und <lacht>
0: Also Luis versucht, den Schleimer zu fangen, aber es gelingt ihm nicht. Ich
1: glaube, das ist... Wollen wir das weglassen, oder? Ja, kann man auch weglassen. Gut. Jetzt muss ich gerade mal meine schlauen Notizen gucken. 239, leider. die nächste. Du Fuchs. Ja. 239, ja. okay. Äh, ja, da sind wir bei einer spannenden Szene, die wir auch äh, im Ansatz in der Montageszene im Ghostbusters 2 äh, zu Gesicht bekommen. Ganz recht. Also,
0: das ist jetzt die Szene, nachdem die im Museum sind und äh, Vigo untersucht haben und so, und kommen dann halt gerade wieder raus.
1: Genau, nachdem Ray in das äh, Gemälde gestarrt hat und äh, von Winston mehrfach äh, angesprochen wird und...
0: Hey, du äh, brütest doch, doch nicht irgendwas aus, wer ich... <lacht>
1: Tut es doch nicht irgendwas aus. Okay. Äh, willst du? Soll ich?
0: Äh, ach, bitte.
1: Okay. <lacht> die Ghostbusters liefen die Stufen hinunter zu ihrem Einsatzwagen. Dieses Atelier ist alles andere als in Ordnung, erklärte Spengler. Die PKEs haben verrückt gespielt und selbst das Gigameter hat bis zum Anschlag ausgeschlagen. Bis zum Anschlag ausgeschlagen. Ich verwette mein halbes Gehalt, stimmte Winston zu, das nicht sehr viel ist, dass dieses Vigo-Bildnis etwas damit zu tun hat. Da kann man kaum dagegen halten, bemerkte Wenkman. Wenkman und Spengler stiegen nach hinten. Peter wandte sich noch kurz an Stans, bevor er die Klappe zuzog. Du und Igor solltet einmal alles zusammensuchen, was es über Vigo und dieses kleine Frettchen pora in Erfahrung <lacht> zu bringen gibt. Die beiden machen ganz den Eindruck, als seien sie füreinander geschaffen. Stans sagte nichts, er nickte nur. Er bekam Kopfschmerzen, ganz fürchterliche Kopfschmerzen. Soll ich ans Steuer? fragte Winston. Nein, es geht schon, antwortete Ray. Stans glitt hinter das Steuer. Winston kletterte auf den Beifahrersitz. Ray zündete und gab Gas. Ein eigenartiges Lächeln erschien auf seinem Gesicht, als Ecto-2 losrollte. Winston wurde es neben Ray etwas unbehaglich zumute. Stans steuerte den ehemaligen Ambulanzwagen, als nehme er an einem Stockcar-Rennen teil. <lacht> Halsbrecherisch sauste er durch die Straßen und bog in die Kurven, dass einem schon vom bloßen Hinsehen übel wurde. Winston fragte sich, wo Ray hin wollte Zur alten Feuerwache führten erheblich kürzere und einfachere Wege. Rays Augen wirkten tot. und Seine Miene erweckte den Eindruck, als würde er nichts von seiner Umgebung mitbekommen. Dann begann er zu schwanken. Er hielt mit der Faust auf die Hupe. Idiot, brüllte er den Fahrer an, an dem sie gerade vorbeifuhren. Er schnitt einen an anderen Wagen. Bewegt deinen Hintern, schrie er außer sich. Winston warf einen Blick nach hinten. Peter und Egon wurden wie Säcke hin und her geworfen, purzelten <lacht> über die Ausrüstungsstücke. Stance erhöhte das Tempo immer mehr. 35 Meilen, 40, 50. Er überfuhr rote Ampeln und mehr als ein Fußgänger, mehr als ein Fußgänger, entgegen nur durch einen kühnen Sprung dem sicheren Tod. Winston starrte Stans schweißüberströmt an. Natürlich schwitzen sie alle. Sind wir nicht ein Ideechen zu schnell, Ray? Stance drehte sich zu Winston um. Wieso dreht er sich denn jetzt zu Winston um? Der sitzt so neben ihm.
0: Ja, aber der hat halt zum Beifahrerfenster rausgeguckt.
1: Ah, uh, okay. Stance drehte sich zu Winston um. In seinen Augen war nur Kälte. Willst du mir Vorschriften machen, wie ich zu fahren habe? Ist ja schon gut. Ich dachte nur, den Denken hattest du ja immer schon Probleme.
0: <lacht> <Das ist nasch. lacht>
1: er stemmte den Fuß aufs Gaspedal und blockierte einen Bus und zwei Autos. Hinten im ecto zwei breiten weckt und uns Spengler wieder gegeneinander. Ich muss doch mal wegen unserer Stoßdämpf Stoßdämpfer ein ernstes Wörtchen mit der Autowerkstatt reden, murmelte Wenkman, bevor sein Kopf gegen die Decke stieß. Wie Ertrinkende klammerten sich Wenkman und Spengler an die Sicherheitsgurte. Dann ein furchtbarer Knall. Wenkman und Spengler brauchten eine Weile, bis sie sich von den Kisten und Geräten befreit hatten. Sind wir schon zu Hause oder ist Ray in den Wagen des Nachbarn gerumst, wunderte sich Peter. Eins steht fest, der Wagen steht und die Achterbahnfahrt hat ein Ende, bemerkte Spengler. Vorne im Wagen rieb sich Winston die Beule auf seiner Stirn. Sein nächster Gedanke galt Ray. Der Fahrer schien bewusstlos. Winston schüttelte ihn, schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Endlich regte sich Stans. Winston drehte ihn zu sich herum. Ray, hörst du mich, Ray? Stans nickte langsam. Zum ersten Mal nach einer ganzen Weile kehrte Leben in sein Gesicht und in seine Augen zurück. Ja, ich denke, ich kann dich verstehen. Mir ist etwas ganz Merkwürdiges passiert. Mir war klar, dass ich etwas Falsches tat, aber ich konnte mich einfach nicht davon abhalten. Dieses furchtbare Gefühl der Lähmung kam einfach über mich und irgendwie, auf einmal beherrschte mich nur noch ein Gedanke. Ich wollte gegen diesen Baum fahren und allem ein Ende machen. Tja, tut mir sehr leid, Jungs. <lacht> <lacht> ja, das tut mir leid. <lacht> <lacht> das, Shit das, das ist so geil, oder? Dieses, tja, tut mir leid, Jungs. <lacht> ja. Ach Mensch, ne? Wenkman und Spengler waren nach vorn gekrochen. Wenkman wandte sich vertrauensvoll an Spengler. Du musst ihn im Auge behalten, Egon, flüsterte er. Von nun an darf er sich nicht einmal mehr allein rasieren. Winston stieg aus und inspizierte die Schäden am Wagen. Nichts Schlimmes, seufzte er. Nur ein weiterer Schrotthaufen in New York City. Wenkman verdrehte die Augen.
0: Verdrehte die Augen. Ja. Vermissen wir die Szene? Schon irgendwie so, glaube ich. Wahrscheinlich so ein bisschen, hätte ein bisschen mehr Action reingebracht, oder?
1: Also auch, auch hier gilt wieder so, wie sie hier geschrieben ist, nicht so spektakulär und auch die Dialoge wirken halt wieder so. Pff. Aber ich glaube, im Film wäre es cool gewesen. Also ich hätte es wirklich gern gesehen, weil es halt auch ähm, diese, diese Brücke zum, zum Finale eben schlägt, wo man dann sieht, dass Ray dann von Vigo besessen ist. Und ich weiß nicht, ich finde, das wäre ein Bindeglied so gewesen. Also ich ich hätte es ich durchaus gebraucht, ja.
0: Ja, zumal es ja auch wirklich dann auch, äh, ja, so ein bisschen irritierend ist, wenn er da irgendwie so vorher vor dem Bild hängt und du siehst halt schon, wie das ihn so ein bisschen beeinflusst. Ja. Und so wirkt halt, als ob er da irgendwie so aus einer Trance rausgerissen wird, kurz vor Winston, aber irgendwie ich, weiß noch, als ich das als Kind zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ja, hat der jetzt irgendwie da hier was, was davon getragen oder nicht oder
1: so, oder? Das war irgendwie nicht so klar. ich habe das, ich habe das auch als Kind nie, nie gerafft, auch dann das am Schluss, dass er auf einmal dann diesen, diesen Vigo-Kopf hatte und nein, nicht Ray, ich bin Vigo. Und ich habe mir so Hä, ja, warum jetzt? Ja. Also, <lacht>
0: Da hat er ja wieder dann äh, dem in die Augen geguckt und der ist dann quasi so, bis jetzt entgriffen <lacht> worden, nochmal neu. Aber ja,
1: aber ja, wa warum warum gerade er in diesem, in diesem Moment? Das war halt so, weiß ich nicht. Also die Szene hätte halt wirklich viel er noch erklärt und keine Ahnung. Das ist so eine Szene, wo ich einfach nicht verstehen kann, wie man da sagen kann, okay, das schneiden wir raus, weil das ist eigentlich relevant.
0: Ja, vor allem ist es halt auch von dem schönen Schauwerten her. Also das sind ja jetzt keine Actionfilme da hättest du halt noch mal eine Szene, die ein bisschen flotter gewesen wäre, zwischendrin gehabt. Richtig. Ja. Und so hast du halt diesen Moment, wo er da in das Bild starrt und dann fragt Winston, ist alles in Ordnung und nächsten Moment dip, dip, dip. und das wieder so eine romantische Szene, dann Techtelmechtel.
1: Ja. Ich ich hätte gern irgendwann den Ghostbusters 2 Directors Extended Cut.
0: Übrigens, ähm, zu der Szene, die ist ja auch in, in der englischen Comic-Adaption mit den Real-Ghostbusters-Figuren. Gab es ja von Ghostbusters 2 so eine Comic-Adaption. Mhm. Da findet die tatsächlich auch so statt, wie das hier steht. Also, die sagen dieselben Sachen, nur halt in Englisch. Okay. Also, also, das mit dem, was, was Ray am Ende sagt, das, das ist nicht so hier. Ich habe dann ein furchtbares Gefühl und tut mir leid und bla bla bla. Er sagt dann so, keine Ahnung. Oder ich weiß nicht, ob er, ob er bewusstlos bleibt oder so. Keine Ahnung. Aber sonst vorher äh, ist das ziemlich dasselbe.
1: <lacht> Aber ich finde das auch schön im Buch hier, dieses Tja, tut mir leid, Jungs.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich mal lustig.
1: Dumm gelaufen, ne?
0: <lacht> so, die nächste Szene ist 246. 21.
1: Äh, ja, wollen wir die, die noch lesen Warte mal. Das ist auch relativ lang finde ich also, also grundsätzlich habe ich die jetzt halt mit reingenommen weil ähm, da kommt ja sozusagen was vor was man im Film nicht sieht nämlich wie Bankman Janine äh, mit nach Hause nimmt und nein also er macht sich das was Bankman Janine mit
0: nach Hause <lacht> das ist eine ja, ganz neue sie Konstellation soll doch, sie soll doch
1: babysitten
0: ach so ja stimmt ja
1: und äh, Weiß ich nicht, also man sieht es halt so im Film nicht. Und ich hätte hab Deswegen habe ich es mit reingenommen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht ich, so essentiell.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, das brauchen wir nicht. War da nicht auch irgendwie in der rausgeschnittenen auf der Blu-Ray, so in die Richtung, irgendwas? Egal. Dann ist die nächste 266.
1: Die finde ich wiederum ganz spannend, weil ähm, da so ein bisschen so ein bisschen noch mal mehr von diesem Spuk äh, kurz vor Schluss äh, noch mal zu lesen ist. Okay. Also als die als, als die Stadt total nass geht. Okay.
0: Ja, durch ich die lesen. Wenn du magst. Ja, naja du hast jetzt die letzte. Hast du die Edelszene mit dem Ecto 2 Ecto bekommen? Die,
1: die Edelszene. Ey, du hast beim letzten Mal die Edelszene in der Bibliothek bekommen, also ne? wo die äh, Alice sich
0: dachte, hier unten könnte man gut rummachen und knutschen.
1: In, in den Ecken ließ er sich gut schmusen. Ja. ja. Das ist ich gern.
0: Gut busen, schmusen, egal. Hm. Während alle möglichen Meteorologen, Astronomen und Behördenvertreter der erschrockenen Öffentlichkeit zu Erklärten versuchten, warum New York City in totale Finsternis getaucht worden war und warum auch äh, warum an der Ursache dieses Vorfalls einer spontanen Sonnenfinsternis nichts Außergewöhnliches sei, weitete sich Vigos Macht aus. An einem Pier am Hudson River tropfte plötzlich pulsierender Schleim aus einem alten Regenrohr und floss unweit der Carnard Line Docks in den Fluss. Im Zoo im Central Park legten die Eisbären, lagen die Eisbären träge in ihrem Gehege und hatten nichts gegen den Wärter einzuwenden, der ihren Berg mit einem Wasserschlauch abspritzte. Der Wärter legte jetzt den Schlauch hin und machte sich dann den Bau auszufegen. Er bekam nicht mit, dass das Wasser, das aus dem Schlauch kam, immer dicker wurde, bis es sich in pulsierenden Schleim verwandelt hatte. Als er mit der Höhle fertig war, spürte er, dass irgendetwas nicht stimmte. Er drehte sich um und griff nach dem Schlauch. Kein Wasser strömte aus der Mündung. Nichts. Er hörte einen furchtbaren Schrei. Er wirbelte herum und machte einen Satz zurück. Ein ausgewachsener Pterodactyl kreischte, hob ab und flog über den dunklen Himmel. Der Wärter rannte, wie er noch nie gerannt war, zur Tür. Die Eisbären verdrehten die Augen. New York, dachten sie. Ja, ganz sicher. Ganz <lacht> sicher. Was ist das hier? Äh, dieser, die, Wie ist der für dieser CGI-Film, wo die nach Madagaskar? Madagaskar ist der. Okay. Madagaskar, ja. ja. <lacht> Zwischen der 59 und der 5 Verfärbte sich plötzlich das zwischen der 59. und der 5. Verfärbte sich plötzlich das Wasser im Brüllen von dem Plaza Hotel. Statt klare Wasser blubberte plosierender Schleim aus den Düsen. Der Strom nahm kein Ende. Bald quoll die Masse über den Rand und platscherte auf den Bürgersteig. Vor dem Plaza Hotel stiegen ein vornehmer Mann und eine ebenso vornehme Frau aus einer Limousine. Als die beiden die Stufen des Hotels hinaufstiegen, flog ein Schleimklumpen auf, die, auf den sündhaft teuren Nerzmantel der Flau, Frau. Der Flau. Der Flau. <lacht> <lacht> Als der Portier sich vor dem Paar verbeugte und in die Tür aufhielt, schrie die Frau schmerzerfüllt auf. Da hat mich was gebissen, fuhr sie den verblüfften Portier an. Der Portier besah sich von allen Seiten. Dann schrie auch er und sprang zurück. Der, Frau, der Mantel der Frau war voller Schleim und wirkte sehr lebendig. Kleine, bösartige Nerzköpfe schoben sich aus dem, Fall, aus dem Fell. Was ist denn heute los, Timo? <lacht> Fletschten die Zähne, bellten und schnappten. Sie hatten dünne, aber außerordentlich scharfe Zähne. Der reaktionsschnelle Portier riss der Frau den Mantel von den Schultern und warf ihn auf den Boden. Er wollte die Köpfe zertreten, aber sie waren viel zu viele und zu flink für ihn. Dann blieb ihm und dem Paar nichts anderes übrig, als zuzusehen, wie der Mantel mit seinem Hydra-Kopf sich in Bewegung setzte und mit wachsender Geschwindigkeit davon eilte. Geschwindigkeit. Wachsende Geschwindigkeit. Ist das nicht steigende Geschwindigkeit? Egal. Keine die Ahnung. F die Frau blickte den Mann streng an. Ich habe es ja gleich gesagt. Wir hätten im Paar Beach bleiben sollen. Im Polizeirevier von Midtown Central registrierten die Beamten. An den Telefon, der Telefonen eine Veränderung im endlosen Strom von Anrufen. Bislang hatten sie fast immer Auskunft geben müssen, um was es sich bei einer Sonnenfinsternis handelte und um was nicht. Doch seit ungefähr einer Stunde kamen immer mehr Anrufe herein, die eigenartige Vorfälle zu berichten hatten. »Hören Sie, Lady«, sagte ein Polizist gerade in die Sprechmuschel, »natürlich gibt es dort Leichen, schließlich ist das ein Friedhof.« »Was? Wie war das? Die Toten fragen nach dem Weg zum Bahnhof?« Handelte es sich dabei um einen großen oder um einen kleinen Dinosaurier, fragte ein anderer Polizist mit engelsgeduld. Ach so, es war nur ein saurier Skelett, was? Und es war auf dem Weg zum Central Park? Ein dritter sagte mit Stierenblick, äh, warten Sie bitte einen Moment. So, jetzt ganz von vorn. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie von einer Parkbank attackiert wurden? Sie meinen sicher, dass jemand Sie von einer Parkbank aus angegriffen hat. Nein, Sie bleiben bei Ihrer Aussage? Achso, schön, ich notiere, eine Parkbank ist Ihnen hinterhergerannt. Hinter hinter er bat um einen weiteren Moment Pause, hielt die Hand auf die Sprechmuschel und rief seinen Lieutenant, Sir, ich glaube, Sie sollten es einmal anhören. Der Lieutenant sah ihn erschöpft an. Was denken Sie denn, was ich mir gerade anhören muss? Irgendein Dockarbeiter von Pier 34 am Hudson behauptet, die Titanic sei gerade eingelaufen. Sir, Wagen 54 ist doch aus der Gegend. Soll doch mal dahin fahren, damit wir ein gutes Bild erhalten. Eine gute Idee, lobte, lobte der Lieutenant. Zwei Streifenbeamte und ein Dockarbeiter, der völlig am Ende seiner Nerven war, starten gemeinsam aus, auf den Fluss. Ein Ozeanriese hatte am Dock angelegt. An seiner Seite stand in übergroßen Buchstaben RMS Titanic. Die Gangway wurde hinuntergelassen. Über 100 ertrunkene Passagiere verließen das Schiff. Sie waren alle sanft tropfnass. »Seetank« hing ihnen von den Schultern, hinter ihnen begannen verweste Matrosen, das Gepäck auszuladen. »Kneif mich, Joe«, sagte einer der Polizisten zu, se einer der Polizisten zu seinem Kollegen. »Sehen Sie nur das Wasser«, ächzte der Vorarbeiter, »es sieht so aus, als wäre es solide.« »Was sollen wir jetzt machen?«, fragte der andere Polizist. »Wir rufen den Lieutenant«, brummte der Erste. Sie liefen zu ihrem Wagen und riefen über Funk ihrer Wir. Rings um sie herum brach in ganz New York die Hölle los, und das war erst der Anfang.«
1: das ja. war erst der Anfang.
0: Das War erst der Anfang. War jetzt aber gar nicht so viel, was wir gar nicht kannten, oder? Also der Eisbär da am Anfang, der dachte New York zieht nach Madagaskar.
1: <lacht> der Pterodactyl. Der Pterodactyl. Kaka! Kaka! so beautiful.
0: Ich werde nie wieder so ein Flugvieh äh, mir angucken können, ohne an die Kaka zu Kaka! So, also ich merke ja, meine Zunge wird träge.
1: Ja, dann würde ich doch sagen, äh, dann sind wir durch für heute erstmal, oder? Wir haben noch eine einzige Szene. Echt? Haben wir noch eine?
0: Ja. 268, direkt nämlich da. Warte mal. Ich hab das
1: Buch weggelegt, Mensch.
0: Dana hatte sich auf der Couch zusammengerollt, verfolgt in der Star Trek-Folge. So, ja, die
1: Szene mit, mit, mit Sherman. Ja. Die können wir noch lesen. Dann können wir das äh, Vogelpenkel hier eigentlich weglassen, oder?
0: Ja, um 271 fängt es unten an. Okay. Magst du die doch gerade noch lesen? Das, sind noch
1: das, das lese ich noch. Okay. Ein Stockwerk tiefer führte Louis gerade eine hitzige Debatte mit seinem Cousin Sherman. Sherman war ebenso unmöglich gekleidet wie Louis und er war ebenso klein geraten und schwitzt. <lacht> Nein, er schwitzt nicht. »Ach komm, Sherman«, erregte sich Louis gerade. »Wir sind doch Cousins. Diesen kleinen Gefallen kannst du mir doch wohl noch tun.« Sherman schüttelte den Kopf. »Das geht nicht, Louis. Es widerspricht der Standesehre. Ich habe keine Lust, meine Zulassung zu verlieren. Als Arzt kannst du ebenso gut einweisen wie entlassen. Ich bin Derm Dermatologe. Ich kann niemanden aus einer psychiatrischen Anstalt entlassen.« »Ich bin Dermatologe.« <lacht> »Sherman, habe ich dir nicht öfters einen Gefallen getan?« »Da fällt mir im Moment wirklich nichts ein.« ich habe das Schlimmste verhütet, als die Steuerprüfer kamen. Die hatte ich es zu verdanken, dass sie überhaupt erst auf mich aufmerksam geworden sind. Glaub mir doch bitte, Sherman, wir geraten alle in große Gefahr, wenn wir nicht rasch etwas unternehmen. Der Geist oder was auch immer ist mitten in der Luft erschienen und hat Danas Baby gestohlen. Ein armer, kleiner Säugling. Sherman, hast du denn überhaupt kein Mitgefühl? Warum gehst du da nicht zur Polizei? Ich glaube sowieso kein Wort von diesem Geisterquatsch.
0: Ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Der Himmel verfinsterte sich immer mehr. Unheimliche Schreie ließen sich vernehmen. Sherman trat ans Fenster. Auf einmal hatte er den Eindruck, einen Flugsaurier zu sehen. Da ist er wieder. Kuckuck. Da ist er wieder.
0: Glaubst du mir jetzt, Sherman?
1: Fragte Luis, der neben ihn getreten war. Eine halbe Stunde später standen die vier Ghostbusters in voller Einsatzmontur neben Ecto 2 und bedankten sich bei den beiden Tullys. Gute Arbeit, Luis. Wie hast du das bloß gefingert? <lacht> Och, ich habe hier und da in ein paar Fäden gezogen. Mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht dazu sagen. Louis näherte sich Wenkman und raunte ihm zu. Das ist mein Cousin Sherman. Ich habe ihm eine Fahrt im Ecto äh, versprechen müssen, wenn er euch entlässt. Wie schlimm stehen denn die Dinge mittlerweile? fragte Wenkman raunend. Furchtbar, Peter, wirklich furchtbar. Am besten fahrt ihr sofort zum Museum. Was ist denn geschehen? Ein Geist hat Dana's Baby gestohlen. Sie ist zum Museum gelaufen, um Oscar zu befreien. Louis stellte sich vor die anderen. Männer, ich habe alles eingepackt, was ihr braucht. Ich habe euch vollgetankt. Ich habe auch vollgetankt. Mit unverbleitem Super. Das hat zwar 20 Cent mehr gekostet als normal Benzin, Aber ich dachte mir, bei der alten Mühle sollte man lieber auf Nummer sicher gehen. Das finde ich schön. Ich habe mit meiner Kreditkarte bezahlt. Ihr könnt den Betrag also auf mein Konto überweisen. Oder ich nehme mir das Geld aus der Portokasse. Das überlasse ich ganz euch. Die vier Ghostbusters hatten steinerne Mienen, als sie jetzt geradezu fluchtartig in den Wagen sprangen und losbrausten. Hey, rief Luis ihnen nach. Wartet auf mich. Der Wagen war schon nicht mehr zu sehen. Na schön, dann stoße ich eben am Museum zu euch. Sherman betrachtete ihn von der Seite. Hast du mir nicht erzählt, du wärst der fünfte Ghostbuster? "Ach, ich überlasse ihnen den kleinen Kram. Luis lächelte. Ich werde nur bei den wirklich großen Fällen gerufen. Ach, oh, sehr schön. Ja... ja. Schade, die Szene mit äh, Sherman, also gespielt von Eugene Levy, hätte ich mir doch sehr gewünscht. Äh, ja, ich
0: mir auch. Also, dieser, die, das, was er da eben über das ähm, unverbleite Benzin gesagt hat, das gehört auch in den Film rein. Das ist so typisch Louis. Das Lewis. ist geil, oder?
1: Ja. Das war wirklich, also, da kann ich mir auch äh, vorstellen, dass Jason Dark da 1 zu 1 Neha nur übersetzt hat und nichts eigenes reingebracht ja, hat. Äh, ja, das ist,
0: das ist ja lustig.
1: Nee, das, das, das Ding ist auch, du merkst an vielen Stellen auch, dass teilweise die, die Figuren sich in dieser deutschen Fassung tonal auch komplett unterschiedlich verhalten so und keine Ahnung, also das passt halt vorne und hinten nicht manchmal. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber sie sind alle schon besser hier als im ersten Band. Das
1: auf jeden Fall, ja, das muss man sagen. <lacht> Obwohl Peter ja auch hier wieder so ein bisschen der, der Chef ist, ne, also ja, ja,
0: aber. Weiß ich nicht. Naja, gut. Also, das ist halt äh, kein sehr akkurater Blick auf diese Szenen. Aber uns bleibt ja nichts anderes. Wir haben halt nur das und diesen Comic, den es noch gibt. Genau. Ist, ich, Sherman auch dabei. Sherman hat ja auch später einen Auftritt mal gehabt im IDW-Comic. Im, ähm, ja, da, stimmt. Da war mhm. er dann mal kurz zu sehen. Auch in der Gestalt von Eugene Levy.
1: Da hat er doch Louis, glaube ich, abgeholt vom Flughafen oder so. war das? War das ja, die Szene? ja, der oh. ist,
0: nur, ist nur kurz abgeholt. worden. Also Eugene Levy, muss man da kurz sagen, für die Leute, die es nicht wissen, das ist ja äh, Jims Vater aus American Pie. <lacht> ja. Und der ist halt wirklich auch ideal besetzt als, als Familienmitglied der Tallis. Ja, total. Damals natürlich auch noch ein bisschen jünger, jünger gewesen als, äh, als äh, dann später bei American Pie. Das wurde ja zehn Jahre später dann erst gedreht. Ja,
1: ich fände es ja witzig, wenn der im neuen Film zu sehen wäre, wenigstens als äh, Tully-Familienvertreter. Das, das fände ich witzig. Ein, ein, einfach um ihn auch, weißt du, ich meine, es gibt ja dieses, dieses Promo-Bild auf der Kassette hinten und so drauf, ne, wo man ja diese Szene sieht, wo Eugene Levy neben dem Ecto 1A steht und so. Ja. Es wäre doch geil, wenn man ihn dann einfach in den Film mit reinnehmen würde. Einfach so er, als. Wieder er ist Gutmachung. der Endgegner. Er ist der Endgegner. Gosa Eugene kommt Levy wieder wird der neue in, der, in der Gestalt von Eugene Levy. Ja, wird der neue Schlüsselmeister, das wäre doch was.
0: Ja, genau. <lacht> Nun gut. Gut, dann wir sind gut durchgekommen. Das war's dann für dieses Mal. Richtig. Wieder.
1: Wieder? <lacht> ja.
0: Ist ja jede Woche so. <lacht> Irgendwann war's das. <lacht> Irgendwann war es das mal. Für Irgendwann war es das zu einem bestimmten Punkt. Okay, ähm, hat uns wieder Spaß gemacht und äh, <lacht> wir hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder hören. Wenn es wieder heißt, Deutsche Spek Ghostbusters Radio. Podcast. Do Spekt Deutsche Ghostbusters Podcast? Deutsche Ghost Ghostbusters, äh, Ghostbusters Podcast. Ghostbusters Podcast Deutschland.
1: Ghostbusters. Auf Spectral Spektralradio. Oh. Auf deutsches ist Welle in Farbe Deutsch ist
0: oh ist das lange <lacht> <lacht> Wunderbar. Okay. Ja. Komm.
1: Bei drei. Ja. Äh, oder bei eins. Drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss. Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.